0: Bom dia, gente, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, né, já estamos terminando a primeira semana de novembro, muito animados, nós estamos aqui na TV Democracia, já vou aproveitar logo aqui na abertura, para você, enquanto estamos só nós aqui, poucos, 30 pessoas ainda, vou contar, tem debate, gente, tem debate, domingo, 8 da noite, aqui na TV Democracia, tá, a participação da nossa equipe inteira, vai ser uma coisa extremamente importante, muito mais, porque, o bolsonarismo está passando por uma prova de fogo aí nessas eleições municipais. Como eu digo, todo santo dia aqui, os terraplanistas estão pisando na linha do Equador. Não adianta. Esse regime baseado em mentiras, em autoritarismo, em estuprar a democracia, não tem sustentabilidade política, tá? tá passando o mundo inteiro, isso é igual doença autoimune, tá? aquela onda, assim, terrível, acaba com o organismo, mas de repente ela vai embora, e aí a gente tem que lidar com as sequelas delas, né? Assim, é o bolsonarismo. Os candidatos bolsonaristas estão derretendo, tá? Crivella no Rio, é, o candidato bolsonarista lá de Belo Horizonte tá com 4%, e aqui em São Paulo, o Russomano também parece que já era, né? Como tô cumprindo a tradição, cavalo paraguai não consegue dar dois passos e já tá fora da disputa. E... Será que isso é um, um reflexo de uma rejeição da população já por esse modelo proposto por essa extrema direita mundial? Nos Estados Unidos, é óbvio que o que está acontecendo lá é uma tomada de consciência, né? Ainda em escala microscópica, porque se você for observar bem, a população está tão dividida que chega a ser uma casualidade estatística se um vai vencer ou se o outro vai vencer. todo caso, essa gente é tão ruim, tão nefasta, que é melhor manter longe do poder, porque assim eles aborrecem menos a gente. Mas não significa que fora do poder vão deixar de aborrecer, porque cristalizou-se aí no mundo é, essa nova moral, essa nova perspectiva da, da, da política baseada é, em mentiras, em fake news, na criação de uma realidade que eles insistem em chamar de pós-verdade, que a gente aqui chama de mentira absoluta. Né? Vamos tratar disso tudo hoje aqui no Tertúlia. Vamos conhecer uma pessoa fantástica hoje aqui. Aliás, vamos não, porque eu já conheço. É a minha mãe. Tá? Mas além de minha mãe, ela não está aqui porque ela é minha mãe. Ela está aqui por causa das outras credenciais que ela tem. Educadora a vida inteira. Ela ensinou gerações e gerações de alunos lá da minha cidade Uberlândia. Ela é uma escritora maravilhosa, maravilhosa, que vocês vão conhecer hoje de literatura infantil juvenil. Muito provavelmente alguns de vocês já têm até lido na escola mais cedo, os mais novos, né, os livros que ela escreveu. que São livros contextualizados no, 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 na nossa realidade do Cerrado, lá de Minas Gerais, essa coisa toda, que contém histórias belíssimas, que ela vai contar aqui hoje para a gente, tá bom? Vou dar bom dia já para a galera toda. Bom dia, Bárbara Gância. Bom Tudo dia,
1: bem? bom dia, bom dia.
0: Bárbara, não está te dando um, um nervoso assim essa história da seleção americana que não sai, que não desencrava essa coisa horrorosa? Ontem a gente passou o dia inteiro aqui plugado na internet os votos andaram isso aqui só. Ó. Mas hoje o dia começou com uma notícia boa. A Geórgia, que é um estado na costa oeste americana que é logo em cima da Flórida é um estado tradicionalmente republicano é, lá o Biden já ultrapassou o Trump. Se essa conta está certa e se a conta da, da Fox News está certa, o Biden está muito próximo de ser declarado presidente da República, né? E aí nós vamos saber o que, que vai fazer. Mas não te assusta, não, Bárbara, um presidente assim, que a, os próprios âncoras da TV americana, enquanto ele está falando ao vivo, tem que intervir para falar o seguinte: olha, gente, não liga, não, porque esse cara está mentindo. Hã?
1: Não, você sabe de uma coisa, eu ontem eu fiquei observando e eu estava. Eu fico tentando entender as coisas. né? Você sabe, mais do que qualquer coisa, o jornalismo, para mim, é, é, é autoanálise. E eu fiquei tentando, tentando entender, porque eu realmente me surpreendeu o fato de o, o Trump ir tão bem nessa eleição. Todos nós pensávamos que ia ser uma lavada em razão de, 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 de ele ter mentido todo esse tempo, de ele ter feito essa... Foi uma presidência que, para qualquer pessoa razoavelmente que acompanha é, a política, que acompanha, fala não é possível que alguém vai votar nesse cara é, 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 depois de tudo isso, depois de ver esses espetáculos, mentiras todos os dias, o cara não paga impostos, o cara atravancou toda a política exterior americana, é, é, acabou com tudo, aquela retórica contra a China, mas depois a eficiência é zero, né? É, qualquer pessoa normal não vai querer. Mas aí, quando você vê, no fim das contas, a única coisa que interessa para o eleitor médio, a única coisa realmente que está em jogo é a economia. Não existe outra consideração para o eleitor que realmente precisa pagar as contas, precisa... É, o, o eleitor que é o trabalhador e tal, tanto que o Partido Republicano, hoje em dia... Não é mais o partido conservador, o partido que defendia os ricos. Não é mais o PSDB ou a Arena. Hoje em dia o partido republicano é o partido é o PT, né? Porque eles defendem a classe trabalhadora. Porque se você vê toda a política do Trump, a política fiscal do Trump foi abrir as burras. Ele fez realmente um governo demagógico, um governo populista. Ele abriu, ele está gastando o que ele não tinha. Ele fez um governo como o Lula fez aqui, de não uh, poupar, de não uh, apertar os cofres, que seria o que o Partido Republicano teria que fazer, é segurar, é, não gastar, é, fazer uma política conservadora. E ele não conservou nada. Ele fez uma política... De tentar Antes da pandemia, ele estava é, justamente é, tentando, fazendo uma política eleitoreira de deixar a economia aberta para poder chegar nesse segundo mandato e se eleger. e Então, a gente vê que realmente o que ele estava ali almejando era a, a eleição. E, e, e é a única consideração que todas... O, o cara, o, o trabalhador que está ali querendo um emprego, que não quer ser mandado embora, que quer ter dinheiro para mandar os filhos para a escola, que quer é, sobreviver, ele está nem aí se tem é, defesa da minoria, se tem direitos para os gays, se tem liberdade de expressão, se tem. Isso aí é tudo, é tudo frescura. Ele quer ter dinheiro no bolso uhum. para comer amanhã. Entendeu? é, é, essa que é a verdade. Vontade. Então, essa é coisa de a gente falar. O Trump tá, tá, chegou ali ou não chegou. O Biden, por outro lado, não garante isso para eles. Você, você vê o que aconteceu a, a última, o último mandato do Obama. O Obama não conseguiu fazer nada porque ele foi barrado. Em todas as, como havia uma, uma maioria republicana, ele não conseguiu praticamente fazer nada do que ele queria. Ele foi barrado por todos os movimentos, inclusive por ser negro. Tanto que existe muito é. negro com reclamação com ele, então...
2: É,
0: Dizem que ele fez um governo branco, né? Eu não, não, não concordo. Ele fez um governo... É,
1: acho Ele fez o que ele pôde. Ele fez é o que ele pôde, inclusive, porque ele entrou ele entrou com, com a, a, a crise terrível de 2008, o, o Bush não pegou. Quem pegou foi é. o Obama, o pepino na mão. E o Obama foi excelente nisso tudo, mas se você pensa, o Obama foi um presidente que estava em guerra, que foi pra, jogou drone para cima de todo mundo e tal. E, se você é, notar, tem uma, coisa, aí tem, tem uma coisa muito interessante, tem uma coisa muito interessante, é, espionou a Dilma Rousseff, que o Biden, ele acaba toda a fala dele, ele termina dizendo, God bless our troops, Deus abençoe as nossas tropas. Se isso não é indicativo de que ele está pretendendo gastar dinheiro com a indústria bélica, eu não sei o que, que é, né? porque esse cara vai gastar dinheiro com guerra, ele vai.
0: É, agora, olha só, gente, deixa eu, tô começando o dia aqui já com uma bronca aqui do Cadu Lacerda, eu não li o superchat dele, <risos> eu acabei, de... ele tava, tô engasgado o meu superchat, você acaba de não ler no jornal, o Cadu manda de novo, não manda superchat não, manda mensagem normal aqui, porque eu leio com o maior prazer, desculpa, de vez em quando acontece isso mesmo, merecemos a, a bronca, mas ele mesmo já diz, ó, me metendo de novo, a emenda das armas surgiu no século XVIII, para defesa do Estado e do indivíduo na época do mosquetão, é verdade, Aquelas pingadas que se carregava pela boca, assim, né? Botava a pólvora, botava a bucha, o chumbo pela boca. Não era semiautomática semiautomática, a automática de hoje, porque eles podem até ter, ter arma automática lá, né? E principalmente, o Cadu, lembra aí, não previam um, um Trump. É verdade. Não, mas, oh, 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 oh.
1: mas Só para dizer para o Cadu uma coisa. Quando essa, essa coisa da defesa aí... Todas essas leis, todos esses pais fundadores, eles eram todos escravagistas. Nessa época, aí, quem votava, esse voto aí, eram só os senhores de terra, os, os, uh, os pobres não votavam, só quem votava era o Thomas Jefferson, os amigos dele. Mulher não votava, escravo não votava, Era só os bacanas que votavam. E só quem é. tinha... Era para defender as plantações deles lá. Então, quer dizer... Era outro mundo mesmo, né? Era porque... Nós, ia... temos... é.
0: nós temos uma pessoa aqui que é parente de um dos pais fundadores. Aqui, ó. Vou botar na tela aqui, ó. É. Oi, Cíntia! Oi, oi, Gente, oi, oi. Mas é
3: fato, caramba. é fato. É um fato histórico é que no final do século XVIII, os grandes fazendeiros todos tinham escravos. É verdade. É, é verdade. Sim. A única coisa que limpa um pouquinho a barra, um pouquinho, hein? E nem muito do George Washington, é que ele em vida deixou no testamento que todos os seus escravos seriam libertos a partir do momento em que ele morresse, porém os dele, né, a mulher dele é. tinha muito mais escravos do que ele, e esses continuaram. Marta. A é. Marta. Então, é uma coisa, assim, é fato é, é isso sabe? É um fato histórico é, o que, a o... Deus adeus, veio à tona e as pessoas estão falando mais, é só ir visitar Monticello, que é a casa do Thomas Jefferson, hoje já tem lá toda uma seção uh, dedicada aos escravos dele e, e, e como a vida deles era diferente, e a mesma coisa aqui em Mount Vernon, Onde também eles já estão falando da vida dos escravos e como aquilo era injusto de uma forma muito mais uh, assertiva do que era antes. Isso daí nos últimos dez anos mudou muito a visão. E, o de... Jefferson, inclusive, curava
1: as. as, as Opa,
3: ele Minha tem filho com essa é. Sally Hemings, né? Falou muito bem a história da Sally, da Sally Hemings na em Monticello. Então isso tudo vale a pena saber também porque é. eles ficam nessa adoração dos pais da nação, mas isso tem que ser visto dentro de um contexto e que não era favorável mesmo, não.
0: É, agora, uma coisa aqui, gente, olha só. A história tem que ser vista sem descontextualização. Não adianta a gente julgar com os valores de hoje o comportamento lá de trás. Na época, era muito diferente. Não que as pessoas fossem melhores ou piores em nada. Era outro paradigma. Então, eram outros valores que estavam vigorando lá não cabe condenar ninguém lá de trás com o óleo de hoje. não que
4: Você
0: tem que condenar a escravidão e tudo claro, mais. É, é, é um absurdo, claro, é uma aberração. É
5: claro,
6: é.
0: Mas a leitura, a leitura de fatos do passado, iluminados pelos valores de hoje, provoca uma distorção. Efeito de paralaxe. Esse defeito tem que ser corrigido para que a gente possa entender Sim, direitinho mas, história. Mas, não para justificar nada, não. É. Não para justificar nada, não. Mas a gente tem que contextualizar. Fala assim, tia, olha, tudo que foi feito nos Estados Unidos pelos pais fundadores é ruim porque eles eram escravocratas, não é verdade? Não, não, assim claro como... que não. É, essa que é a questão, entendeu? Agora, sim. eles eram escravocratas, sim, todos eles, né? Assim como no Brasil também, os, todos os nossos próceres aqui da história são, têm lá seus, seus defeitos horríveis, né? Assim como nós, eu, por exemplo, me sinto um troglodito aqui. A, a, a minha, o meu paradigma cultural, ao tempo em que eu nasci, era muito diferente do de hoje. Houve uma transição de valores assim, com relação a machismo, sexismo e outras coisas, mas a gente tem que se atualizar. né
3: E, e vamos e só complementar não... isso, Fábio. E não é só, não são só os países que tiveram escravos. Olha o que a Inglaterra fez no mundo. Olha o que a França é. fez no mundo. né Olha a o que é. a, Bédica, a Espanha fez. A olha o que a Bélgica fez na África. O que a Espanha fez nas Américas. É. Então, não é só a história dos escravos. A história dos escravos é horrorosa e Muitas outras histórias são horrorosas. Olha o que é feito hoje ainda na África, o Sebastião Salgado que o diga, essas populações é. inteiras que são... Uh, e e daqui, a pouco, é. daqui a
1: pouco ainda vão falar assim, olha que aquela gente aí dos anos 60, 70, eles andavam de carro, olha que gentaia! É. É?
0: Vocês podem ter certeza, isso que a Bárbara está falando, daqui a pouquinho nós vamos olhar para trás para algumas coisas que nós consideramos hoje normais, nem sabemos que elas são, são completamente absurdas, e continuamos fazendo aqui como se fosse. Daqui a 30 anos nós vamos estar sendo julgados por comportamentos que a gente não sabe que eram comportamentos deficientes hoje, é. ao nosso tempo. Né? Exatamente. É normal, faz parte é do processo de amadurecimento, do processo civilizatório. Agora, tem gente que não. Tem gente que acha que os comportamentos de hoje <risos> são remontar aquilo que eram... Há 100, 200 anos. Esse pessoal antiluminista aí, por exemplo, os bolsonaristas são isso. Então, essa gente. Essa gente que, se pudesse, restauraria a escravidão, com certeza. Né? Porque esses são racistas, eles são sexistas, eles preferem humilhar as mulheres, porque acham que as mulheres são mais frágeis do que os homens. O Bolsonaro, por exemplo, jornalista, só bate em mulher. Por que será? Por que será que acontece isso? Constância Rezende, Patrícia Campos Melo, Vera Magalhães, Eliane Cantanhede, e vai por aí afora, só bate em mulher. Por quê? Tem alguma explicação para isso, Pablo? Você
1: sabe de uma coisa? É, depois que acabou o gabinete do ódio, eu perdi cerca de 6, 7 mil uh, 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 seguidores no Twitter. 67 mil seguidores. E desses, é, eu nunca mais tive ninguém me xingando... É, terrivelmente, quer dizer, são os seguidores do gabinete do ódio, são, eram seis ou sete mil pessoas, que, so eram, robôs, né? que eram aqueles so que xingavam, não, era, era gente que xingava, mas assim, violentamente, então quer dizer, existe uma perseguição e ela é tão grande, porque você sabe, seis, sete mil pessoas te xingando todo santo dia, é bastante, é bem... E a minha vida está bem mais tranquila agora, que não existe mais esse gabinete do ódio tão ativo para cima da gente. Gente, vamos Alguns chamar de... os nossos eu
3: outros companheiros que... aqui? Ei, eu vamos.
0: provavelmente seria escravocrata ao tempo tomar, não sei, pode ser que fosse. Não era um. Eu certamente
3: própria.
1: não
0: Quem sei. É? É. De... Não sei, ninguém... ninguém? Ninguém... Não era um, uma vergonha. Pelo contrário, ter, ter escravos significavam ter posses, né? Então a gente não sabe. Talvez o senhor fosse escravocrata também ao tempo do Tomás Jefferson. Mas, o
1: Fábio, tinha muita gente daquela época que não era. Tinha eu muita sei. gente.
0: É, os escravizados, né? E os pobres. Porque não, as não, elites não. eram
1: escravocratas. Mas tinha muita eu gente que não era. Você não seria. Tenho certeza que não seria. Você continuaria eu, eu sendo não... uh, um Casanova
0: mas não seria escravocrata. Não, não tem nem a menor... Eu certamente não seria escravocrata, mas eu não vou condenar alguém hoje à luz dos meus valores, claro, porque foi escravocrata. Claro. Quer dizer, condenar vai, porque escravidão é um, é um absurdo, mas julgar individualmente não tem cabimento, né? É. Tem que julgar por olhos da história. Olha, agora, tem coisas que a gente faz hoje aqui. Por exemplo, é, saiu uma notícia hoje no jornal de que a Dinamarca está abatendo 17 milhões de visões é uma notícia que choca todo mundo, choca especialmente pessoas mais evoluídas do que nós, talvez porque daqui a 30 anos, o fato, por exemplo, de comer carne hoje seja algo deplorável. Nós Sim. todos que somos carnívoros, pode ser que daqui a pouquinho nós sejamos seres abjetos que contribuíram com o sofrimento dos animais, e está nos jornais hoje a história dos, dos 17 milhões de, de visões que a Dinamarca vai abater por causa do coronavírus. Milhões? Então isso afeta,
6: principalmente,
0: 17 milhões Milhões. Isso afeta a gente, Bom imagina, dia, que parece, a gente já é transitar para além do carnetarianismo, sei lá como é que chama a palavra. Como é que é, Gina?
7: Que é, é exatamente. impacta você? E, não, e a Maria também no nosso chat comentou isso, pode ser que a evolução seja essa, e eu espero que seja mesmo. Como eu te falei, Fábio, hoje de manhã, não é uma questão de comer ou não comer carne, é como esses animais são criados, é, em, quais são as condições de vida deles, e também a morte deles, né? Como é que é feita essa morte, né? Como é que é, é rápida, ou seja, é evolução. E eu imagino que seja também que a morte seja rápida e indolor, sem nenhum processo de transporte, essa coisa toda. E eu acredito que se o ser humano evoluir, a evolução passaria por isto também, né? Isso é um, um desejo, inclusive, né? Vai lá.
0: é. É isso aí. E É um bichinho Bom, tão bonitinho, gente. É, é um
6: bichinho.
0: É lindo. É lindo. Deixa eu colocar na tela mais aqui, olha. O Tebni, a Mali e o Vitor. Bom, bons dias, senhores. Oi, Mali. Ué, a Mali, é, Mali de
7: A atona. gente é mais... está falando assim. A Mali de atona.
8: Ah, tá. Gente. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Cíntia. Cíntia, Diga. quando é que os Estados Unidos vão invadir os Estados Unidos para poder é, é,
3: é, garantir que as eleições aí sejam democráticas? Pois é, exatamente. Né? É, é foi, foi a palhaçada do, do século o que está acontecendo agora. Por né? muito menos a Bolívia levou Bom, um golpe. É, exatamente. Então, o... vamos aguardar.
0: Ô, olha, gente, olha, vou falar cad... em Bolívia. Vocês viram o que aconteceu lá essa madrugada? O, o, o comitê de campanha do Luiz Arce foi atacado com uma banana de dinamite. Alguém passou com um carro lá e jogou uma banana de dinamite. Isso aconteceu, era mais ou menos uma hora da manhã que horário do Brasil. O Vitor estava dormindo, mas já acordou e foi cedo checar a informação. Vitor, bom dia. O que
6: foi que aconteceu lá, hein? Bom dia, Fábio. Bom dia a todas e ao Tebri. papai. É, não, para falar que, na verdade, não foi só o atentado. O que aconteceu foi que... É, tá tendo uma greve de grupos opositores ao MAS, ao, ao partido do presidente Arce e do ex-presidente Evo Morales. E eles estavam passando na frente do, da sede política do MAS e atiraram, sim, uma banana de dinamite. A sorte é que as pessoas estavam dentro da casa, não estavam é, basicamente na frente, então não houve feridos. Mas a grande preocupação é que nenhuma autoridade da Bolívia... Nenhuma autoridade de governo até agora se pronunciou. Então, tem um silêncio institucional. Por quê? Porque se se pronunciam, eles vão ter que defender é, os antigrevistas. Então, essa é a, é, a, é a grande... Como é que chama? Essas são as consequências do que foi um ataque, que, na verdade, não foi uma bomba, não foi um, um atentado em si. Foi um, um ato irresponsável de alguém que anda com dinamite porque o, a Bolívia é um país mineiro e os sindicatos anti, mas anti-esquerda estavam passando na frente da sede, fizeram uma marcha pela frente da sede e, e atacaram.
0: Que horror, hein? E mas não se sabe quem foi ainda, né? Não tem ainda, não tem, não tem indicação de quem seja o autor desse atentado, né, Vitor?
6: É, não, é... não teve ainda nem a condenação desses ataques por parte do governo boliviano. É, é um silêncio estrutural, algo intrínseco. E para dar uma péssima notícia para a Gina, Gina, um surto de gripe aviária na Holanda vai sacrificar 215 mil galinhas. É. Até agora. Isso aí não
0: é milhões, não é milhões? 215 mil galinhas é até pouco, né?
6: São mas milhões é um surto, e milhões de galinhas todos mas, os dias abatidas. Mas, mas é um surto por causa de uma doença causada pela, pelo tipo de tratamento e pelo tipo de criação que é exatamente o que a Gina defende, algo mais humanitário. Olha, gente, eu vou contar uma
0: historinha aqui para vocês. É, aconteceu na, ao meu tempo, hein? a gente fala desse negócio de paradigma, dessa coisa toda, quando o que, o que hoje é um pavor, parecia ser normal, a gente até gostava. O, o, a campanha contra o cigarro, por exemplo, eu fui fumante durante 36 anos, eu comecei a fumar muito cedo, com 16 anos de idade já, já era fumante, virei um fumante inveterado, e, e quando eu passei a viajar de avião profissionalmente, ainda se podia fumar em qualquer lugar do avião. E aí, quando, quando houve o, o começo da campanha, foi quando o, o Zé Serra era ministro, se eu não me engano, já isso? Não, acho que o Zé Serra veio depois. Mas, enfim, começou a campanha aí pelos anos 1988, 89, é, quando se proibiu o fumo na primeira, nas primeiras 13 fileiras do avião, nas 13 fileiras que ficavam à frente do avião. E eu achei aquilo um absurdo, sabe? Como assim? Estão ferindo de morte o meu direito só porque eu tenho aqui direito de fumar, o cigarro é venda livre, essa coisa toda. Depois proibiram o cigarro no avião inteiro. Eu fiquei possesso com aquela coisa. Como se fosse normal. Hoje, se eu para trás, e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu pude fumar dentro de avião? Que coisa mais absurda. Hoje você vai acender um cigarro no avião... Eu sou piloto de avião. Eu, sei, eu jamais acenderia um isqueiro dentro de um avião. Isso é um, é um risco absurdo de colocar, jogar tudo para o ar, explodir. Aconteceu aquele Boeing comandante, comandado pelo comandante Gilberto da Bayer, que caiu em Orly por causa de um cigarro depositado na lixeira do banheiro da da, da, galho, do, da do banheiro traseiro do avião. Vocês lembram disso? Morreu um monte de gente é, importante nesse nesse acidente horroroso. E, e o cigarro acabou, obviamente, proibido. Então, quando a gente olha para trás, hoje gente que é absurdo fumar dentro de avião. Não é não? Mas quem é que fumava aqui nesse tempo?
1: Eu fumava. Imagina eu fumava. ia atrás e ficava conversando a noite inteira, bebendo e fumando. Fazia eu Uma, eu uma chacrinha ali atrás do avião. Conhece essa palavra? Então. Chacrinha. É, 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 igualzinha, e aliás,
7: uma vez, é, eu tava com a Air France, a Air France Overbook e aí não tinha direito, ou seja, meu pai foi lá e falou, aí eles me colocaram na primeira, na first das coisas, e eles tinham um bar lá, né, na, ali, né, um American bar lá, e aí eu fiquei a noite toda lá e... Champanhe aqui, champanhe lá, é, aqui. Não, é eu cheguei
3: em Paris, eu estava... <risos> Bom, pessoal, vou falar, hein? Tem mais, tem mais um super chat, Isso. Exato. Um super chat, é que eu estou vendo no meu Opa. celular.
0: Olha Cadu aí. Cadu mesmo, não podemos falhar com o Cadu hoje, não, já falhamos uma vez. Cadu Lacerda manda cinco reais para dizer assim, ó, salvo engano, a emenda das armas surgiu após a invasão inglesa inglês de 1812, os Estados Unidos sequer tinham um exército oficial. E, Bárbara, boa parte eram robôs do, do, dos Sim, eu sei, mas
1: mas
3: robôs ou não me xingavam de puta para baixo.
0: É, no mínimo, né? É assim,
3: que... Pessoal, vou interromper vocês um pouquinho para falar que faz dois dias que eu não coloco uma lei no ar, porque a gente vira o assunto, volta, vira para lá, e o povo me cobrou na, no chat. Eu falei, oh, pode reclamar com o com o Fábio, que é ele que não me deixa falar, entendeu? Tá bom, então, então, vamos coerir hoje, isso agora. Hoje, eu vou dar a minha lei, que já está selecionada desde quarta-feira e não foi lida, tá bom? Então, vamos é, lá, claro. É uma lei do Texas, gente, em homenagem aos texanos que votaram no Trump, tá bom? É, em Galveston, Texas, ilegal deixar o seu camelo correr solto pelas ruas. <risos> Tem que fazer. Não dá, eu, né, gente? A gente não pode fazer nada. Esse povo vota no Trump. É, é a mesma coisa, entendeu? Aliás, eu vou ler aqui de novo o que eu li hoje no Despertador: a declaração do Anderson Cooper, um jornalista que eu gosto muito da CNN, depois de assistir a entrevista do Trump de ontem, que foi absolutamente absurda tão absurda que os âncoras de diversos canais aí interromperam a transmissão do presidente para dizer que ele estava mentindo com todas as letras. Então, olha, o Anderson Cooper disse o seguinte, esse é o presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais poderosa do mundo, e nós o vemos como uma tartaruga obesa virada de barriga para cima, agitando as patinhas no sol quente, se dando conta de que seu tempo já era e que ele simplesmente não aceitou isso ainda. Mas ele quer levar todo mundo para o abismo com ele, incluindo o país. Achei uma declaração muito boa.
1: Muito é bom. o Anderson. O Anderson tem uma particular raiva dele, né? Tem, tem. tem. Uma
3: raiva horrorosa. Tem, tem, tem um sim. Histórico. É um histórico é. bom. Mas eu adorei a imagem da tartaruga gobeza de barriguinha para cima, agitando as patinhas assim, fazendo um escândalo. Que é meio isso mesmo.
1: Eu eu gosto mais da imagem que a Stormy Daniels faz do, do Trump que ela descreve o, o pênis dele como sendo uma, um cogumelo. Isso eu, eu adoro, quando ela falou que lá na descrição, porque ela tinha que dizer que ela tinha feito sexo com ele, e, e ela tinha que provar. Aí ela falou que parecia um, um, um cogumelo pequeno. E isso eu fiquei fascinada.
9: Gente, <risos> estou não poder falar, porque vai chegar não, a mais do, do falar, mesmo, Fábio... Pronto, agora é a vez falo. do
8: pé, tá, E eu vou embora, eu queria... é você agora.
9: Pera, pera, não vou embora ainda, Silvia. Eu queria te fazer a seguinte proposta. Você não fale mais de leis absurdas. Eu acho que você deveria falar dia a dia, cada uma das mentiras do trabalho. Tem 20 mil. Tem não, 20 mil. para 20 mil programas. É. São mil. São 20 quatro... mil. É é, mentira. 22 mil. Pois é. 22 é... mil. Se
3: duas mil... 316, Exatamente. a gente viu esse número a hoje de manhã. A gente
0: prova aqui, a gente prova, a gente fala aqui, a gente, porque aqui a gente não mente, a gente tem apreço pela verdade. Então, a gente fala e prova, tá? Eu vou provar para você. O Maluf, o Maluf deve, estar se sentindo,
1: deve estar se sentindo intimidado, o Maluf.
6: Mas não, o Bolsonaro não. O Bolsonaro está achando que é exemplo. É, provável. Olha aí, ó. Bolsonaro. A gente fez
0: as contas aqui hoje, olha, tá aí a, 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 o, o, o fact-checker do jornal Washington Post, catalogou em 1.316 dias 22.247 mentiras do Trump. Isso significa o seguinte, que ele mentiu 17 vezes por dia. Ou seja, ele contou, só que o Washington Post anotou uma mentira por hora. Na média, hein? Imagina o seguinte, Uau. tem dia que ele some, vai lá para Como é que chama lá na Flórida o... O paraíso particular Maralago. de lá? Mara Maralago. 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 E aí ninguém ouve falar. Então ele deve ter mentido pelo menos umas, uma, uma vez a cada 15 minutos ao longo desse mandato, aí, não é, não, Cíntia? É. Mas lá
8: em
1: Maralago ele também continua mentido.
0: Certo? Continua mentido, é que a gente não ouve, né? No... O Washington <risos> Post não conta. Gente, vamos Tebne
3: deixar para... o Tebni falar? Tebne, tá
9: bom? Deixa o
0: Tebni.
9: Tebni então, fala. Bom. Olha, eh, tinha muitas coisas, mas o mais importante eu acho que é destacar que a Isabela Allende, está lançando mais um livro, um livro biográfico chamado, em espanhol, Mujeres del Alma Minha, Mulheres da, da Minha Alma, da Alma Minha, né? É, e, e faz uma defesa muito interessante, muito inteligente, é, acerca do papel das mulheres na sociedade, na família, digamos, em, em, em tudo quanto é lugar, né? Isso já está praticamente pronto, já vai estar quase saindo, e eu queria, se eu falar o que eu vou falar, apesar que estou pedindo demissão, Ontem eu assisti um documentário longo para caramba, dura 60 minutos, mas vale a pena, vale a pena, porque foi feito por um jornalista, um grande jornalista chileno chamado Roberto Luna. E eu pedi para o Fernando, ou aliás para Andrea, colocar o nome do o lugar onde ele está. Você pode procurar em elsoberano.org. Se você tiver aí a frase que eu escrevi para poder colocar, se alguém se interessar porque é uma história do Chile jamais contada com uma claridade e uma certeza nas coisas que ele está colocando, que yeah. é, então é, exatamente, tá? Mas o, o, importante, o importante é que as pessoas que se interessarem, está evidentemente tudo no espanhol, por conhecer o que está acontecendo no Chile, e seu passado desde mais ou menos a metade do século passado até hoje está obrigado a, a ler né eu escrevi aqui não sei se vai dar para ver elsoberano.org documental traço dignidade só isso tá e eu vou ficar aqui porque eu tenho que falar muita coisa para dona Marta a mãe do, do Flávio eu conheço Conheço ele na sua época de, de pré-jovem, era quase um adolescente quando a gente se conheceu, tá bom? Ô, ô Tebri, você sabe que certos segredos não prescrevem nunca, né? Não, não, <risos> não. Não
0: prescreve prescrição não, negócio é negócio que deram para o Zé Serra lá não. Ah, falta três horas para prescrever, então corre lá para denunciar. É é, tá ah,
2: gente, vamos começar tá aqui
0: nosso texto. Vamos lá começar aqui. Fica aí, super tente, chat, a dona super Marcada, chat,
7: Tem Um super chat interessantíssimo. Espera aí, Inglês, realiza... então
0: espera aí que super chat que tem prioridade, tá? Eu já perdi um hoje.
6: É. A Patrícia <risos>
0: Martins. Olha tá...
7: a Patrícia. Isso. Para quem não conhece, Temple Grandin é uma americana que ela era autista e ela revolucionou a, a alguns métodos de criação de animais, inclusive é, antes do abate do, dos bovinos e etc. É muito interessante o trabalho dela. Muitíssimo obrigada, Patrícia Martins Fernandes, por lembrar dessa grandíssima mulher que, é, que revolucionou realmente os métodos de criação e... e, e Antes também do abate dos animais, gente.
0: Obrigada. Beleza, está dado o recado aí da Patrícia. Então vamos lá para o Guilherme agora. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo aqui pra, a, ao, nosso, ao nosso programa, mais uma vez, né? Fábio, bom, obrigado por é. Gina. Bom
10: dia, bom dia a todas e a todos.
1: Bom
0: dia. Eu já conhece ele daqui, ele é professor de Relações Institucionais lá da Fundação Getúlio Vargas e, e é um baita estudioso e a gente convidou ele aqui eu, aliás, ontem, Guilherme, quando eu pedi para a Malia e a Bruna te chamarem eu estava pensando aqui que a gente já teria a essa altura do campeonato o resultado, e a gente não tem ainda o resultado mas as coisas estão caminhando bem lá na Geórgia virou o placar, então eu acho muito difícil que o Biden não leve essa, essa eleição só com os votos da Geórgia vamos dizer que a eleição tá ganha por ele para considerar um quadro aqui que é o que parece mais, mais verossímil, agora com a ressalva de que tudo sempre pode mudar na eleição americana. Né? Quero saber de você o seguinte, o que, que implica, que tipo de mudança implica uma vitória de Joe Biden sobre o Trump em relação à a, a, a política externa brasileira?
10: Fábio, esse vai ser um grande desafio para o Brasil daqui para frente, né? porque o governo Bolsonaro, nos últimos dois anos, se fiou não no governo norte-americano, mas sim na figura pessoal do presidente Trump. Então esse é um problema concreto com o qual a gente vai ter que lidar daqui para frente, porque a gente está vendo, é, nesses movimentos da nossa política externa, vários aspectos inéditos. E quando eu falo inéditos aqui, eu não estou necessariamente querendo dizer que são coisas boas, muito pelo contrário às vezes, esses aspectos são realmente problemáticos. Eu quero aqui chamar a atenção, por exemplo, para o fato de que o presidente Bolsonaro é o primeiro presidente da história do Brasil a fazer campanha é, para presidentes estrangeiros, para presidentes e chefes <risos> de governo estrangeiros. Então, o Bolsonaro ele já fez campanha por Benjamin Netanyahu em Israel. Ele foi em Israel, aliás, há uma semana da eleição, em março do ano passado. O Bolsonaro fez campanha o Maurício Macri na Argentina. É, o Bolsonaro tentou vincular a sua imagem a... É, candidatos a presidente no Uruguai, é, no Chile, e isso deu errado. Quer dizer, a estratégia do, do presidente Bolsonaro ela vem, ela vem dando errado. Inclusive, o pessoal tem brincado nas redes sociais que o Bolsonaro seria uma espécie de Mick Jagger. Opa! Seria uma espécie de Mick Jagger da, da política internacional na medida em que ele é, torce sempre para aquele candidato que perde. O caso do Trump é muito grave, porque é, a gente se lembra daquela, daquela imagem constrangedora do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, é, com o boné do Trump 2020 em novembro de 2018. Ou seja, o Bolsonaro mal tinha ganhado, eles já foram para Washington, né, o filho e o assessor Felipe Martins, e o Eduardo Bolsonaro foi flagrado numa conversa com Jared Kushner, né, o genro do Trump, com aquele boné do Make America Great Again. Ou seja, é, tudo levou, nesses últimos dois anos, a se criar uma situação de completa animosidade entre o presidente brasileiro e o provável próximo presidente norte-americano. O que é péssimo para o Brasil, porque a gente sabe que, apesar de não serem decisivas, as relações pessoais boas entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos podem facilitar em muito o nosso acesso a Casa Branca, as relações com o Congresso americano é, podem facilitar questões estratégicas importantes para nós. E a gente sabe que num quadro de assimetria tremendo como esse que a gente tem com relação aos Estados Unidos, o pior dos mundos é justamente ficar é, a, a, a revelia né, da, da, da Casa Branca e dos interesses estratégicos americanos. E a gente viu isso, inclusive, né, acho que o Biden se incomodou tanto com essa torcida do Bolsonaro para o Trump, que ele mencionou, pela primeira vez na história dos debates americanos, mencionou nominalmente o Brasil de maneira pouquíssima elogiosa no primeiro debate presidencial, criticando a nossa política ambiental. E no segundo debate presidencial, Biden chegou a dizer o seguinte, que as mudanças climáticas eram a maior ameaça existencial aos americanos e à humanidade. Ou seja, a questão ambiental certamente vai estar no centro das preocupações do Biden. O Brasil não no sentido mais amplo, mas certamente essa condução da política ambiental ainda vai ser foco de muitas tensões entre o governo brasileiro e o governo americano, caso o Biden de fato se elege, e isso vai obrigar o governo brasileiro a fazer alguma adaptação na sua política externa. Então, quando você pergunta quais são os efeitos, é difícil mensurar o que, é que vai efetivamente mudar, mas eu antecipo que o governo Bolsonaro, se tiver um mínimo, um mínimo de prudência nesse processo, Vai tender a moderar o seu discurso, o que é claramente incompatível com aquela espuma ideológica que a gente vê diariamente nas redes sociais, estimulada pelo bolsolavismo, né, por esse movimento é, absolutamente fanático de extrema-direita que a gente vê, sobretudo, nas redes sociais.
1: Ô oh, oh, Guilherme, bom dia, bom dia. É um prazer falar com você. É, é o seguinte: bom, hoje o valor saiu com esta manchete aqui. Biden e Senado republicano são um bom cenário para o Brasil, porque o Senado geralmente tem essa aproximação que você estava falando agora há pouco, e também dizendo porque o pacote de estímulos fiscais, os juros vão ficar baixos, então, para o Brasil, isso é uma boa, é uma boa coisa e tal, os juros historicamente em níveis baixos e tal. E também você acabou de falar do olavismo, o Olavo de Carvalho parece que tem problemas lá com a lei no estado da Virgínia, porque ele deve ter parece que entrou lá com alegando falsamente que ele era jornalista e, e, e também parece que tem umas pessoas morando lá na casa dele que não são exatamente não estão no país de forma legal. Então tem um monte de coisa aí que pode rolar. Mas o que a gente viu nesses últimos dias foi o Bolsonaro dizer que primeiro ele disse que não ia aceitar, que não ia conversar, como ele fez com com o, o, o presidente argentino, que ele não quis é, conversar com o presidente argentino logo depois que ele foi eleito. Mas me parece que ele vai abaixar as calças com com o Biden, vai é, ligar, vai fazer tudo direitinho, né? Eu acho que o Ernesto Araújo, não sei o que você acha, mas eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais humilde, não?
10: Bárbara, tem, tem, tem muita coisa acontecendo nas redes sociais, né? Engraçado você mencionar o Olavo, porque justamente ele que xinga todo dia jornalista, aliás, dos piores é, adjetivos possíveis, é, ele né, ir para os Estados Unidos fingindo ser jornalista é no mínimo irônico, né? Mas uh -huh. eu acho que a grande questão aqui é, é a seguinte, o Bolsonaro, é, ele, ele governa de maneira covarde, ele, ele usa as redes sociais como termômetro... Ele, ele promete, não cumpre, ele joga, ele faz muitos balões de ensaio nas redes sociais, mas a gente percebe que o Bolsonaro vai, pouco a pouco, se adaptando ao sistema, vai, pouco a pouco, se moldando de acordo com os interesses mais profundos da política nacional, haja vista a própria aproximação dele com o centrão. Então, ele grita, grita, grita para as redes sociais, para a sua claque é, é, mais, mais é, nervosa, mas, ao mesmo tempo ele está lá fazendo todo tipo de negociato. Desde o começo do governo, na realidade, mas ficou mais claro com essa aproximação mais recente com o Centrão. Então, me parece correto pensar que o Bolsonaro vai se moderar. É, vai se moderar, obviamente ele não vai admitir isso. É, eu acho que ele próprio, pela torcida pelo Trump, se colocou numa situação muito difícil, pelo menos no curto prazo, porque além do ineditismo, Bárbara, de termos um presidente que faz campanha para outros é, ao redor do mundo, a gente tem um presidente que, neste momento... Né, enfim, em novembro de 2020, questiona a legalidade das eleições da democracia mais longeva do mundo, com todos os problemas que ela tem, mas, quer dizer, é no mínimo atípico a gente pensar que o governo brasileiro está oficialmente se posicionando contra os seus estados eleitorais, inclusive com a claque bolsonarista, que tem um mandato né, na Câmara dos Deputados, por exemplo, é, falando em fraude abertamente nas redes sociais, fazendo alegações sem a menor base, e o mais curioso, né, saiu na imprensa, acho que dois dias atrás, que o governo Bolsonaro vai esperar toda a judicialização, a chicana jurídica né, montada pelo Trump nesse processo para então reconhecer o vencedor das eleições é, presidenciais americanas. Ou seja, pode ser que a gente fique até numa situação absolutamente inédita na história do Brasil, de um governo brasileiro se recusar a reconhecer o vitorioso numa eleição americana. Então, tudo isso somado coloca o Bolsonaro realmente numa situação de grande fragilidade e é claro que a moderação aqui vai ser a consequência mais natural. Mas tem um problema. Ernesto Araújo, que você mencionou, é um sujeito, um diplomata de, de, de segundo escalão, né, de, do baixo clero da diplomacia, <risos> que, que só salsou a posição de chanceler da República porque escreveu um artigo patético. E aqui eu, 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 falo, eu, eu carrego nas tintas porque é realmente chocante quando você lê um artigo publicado na revista do Itamaraty, dizendo que o Trump é a única salvação possível da civilização judaico cristã ocidental e que ele vai ser o único responsável pela regeneração espiritual do Ocidente. Ou seja, quando um cara escreve isso e por isso é escolhido chanceler, eu só penso que, numa, num, num cenário em que o Biden seja presidente, a saída para o Ernesto Araújo é justamente a porta né, dos fundos do Itamaraty. É, eu acho que o Bolsonaro, que, aliás não muda de roupa para mudar de ministro, ele, ele, ele tem aí uma, né, uma volatilidade muito alta no, na esplanada dos ministérios, eu acho que ele não teria problemas em expurgar Ernesto Araújo caso, de fato, esse cenário do Biden se confirme. Eu acho que são dois ministros, na realidade, Bárbara, para finalizar, tanto o Ernesto quanto o Ricardo Salles, haja vista justamente essa preocupação do governo norte-americano com a questão ambiental, esses provavelmente vão ter muita dificuldade de se sustentar com os personagens que criaram dentro do governo. É, é claro que eles podem se moderar também, mas eu acho muito difícil porque a imagem deles, que não são políticos... Né? O Bolsonaro ele, ele é o camaleão do baixo clero. Agora, os seus ministros, que não são políticos, vão ter muito mais dificuldade de mudar o registro e a retórica daqui para frente. Então, para o Bolsonaro, acho que até do ponto de vista dos custos políticos é mais fácil trazer, vamos dizer, um diplomata mais chapa branca para assumir o Itamaraty, que seja alinhado, mas que não tenha essa espuma ideológica do Ernesto Araújo, e para o meio ambiente, talvez ele coloque mais um militar, né? Preocupado com a Azul, é, é. Ele, enfim.
1: É. é, pois é, porque no fim das contas, esses dois nada mais são do que alter-egos dele, né? Não são nada mais, nada menos que são bonequinhos que ele fala, faz assim e fazem exatamente o que ele quer essa altura do campeonato. Porque é, o, porque... o Salles, é. hoje em
8: dia, né? Mas Ô, em Guilherme, eu é. tenho uma questão para além do Bolsonaro e do Brasil. É, essa possível derrota do Trump, é, o que, que ela representa para esse populismo aí que a gente está vendo desses Erdogans da vida, é, essa gente que não tem apreço pela democracia, isso aí pode mudar um pouquinho a balança, isso aí vai ter algum valor simbólico para o mundo
10: Olha, eu, eu como cidadão gostaria até que tivesse, mas aqui eu tenho dois dados é, não exatamente otimistas a respeito disso. É, o primeiro foi a pandemia, e, e eu digo isso porque quando a pandemia estourou, de fevereiro para março desse ano, parece que já faz uma década, né? Mas quando a pandemia estourou... É, muitos analistas se apressaram nos jornais, por exemplo, em dizer que o populismo estaria morto com a pandemia porque uma, um claro quadro em que a ciência tem que prevalecer sobre as teorias conspiratórias forçaria populistas a moderarem o seu discurso e adotarem é, soluções mais em linha com a, a tecnicalidade que o momento exigiria. Não foi isso que aconteceu. Então, os populismos inclusive, a julgar pela própria votação expressiva do Trump nos Estados Unidos e pela própria aprovação ascendente do Bolsonaro aqui no Brasil, a gente começa a perceber que o populismo, ele valeu a pena na pandemia. Mesmo à custa de muitas e muitas e muitas vidas, o populismo, ele se manteve como a retórica principal daqueles que a gente já sabia que eram governantes populistas, principalmente porque a gente sabe que eles estão muito menos preocupados com as vidas humanas e muito mais preocupados com a eleição que está chegando aí, né? no caso do Bolsonaro em 22, no caso do Trump agora, né? nessa eleição que aconteceu. Então, é... Dito isso, dá aquela impressão e dá aquela vontade de cravar que a, a derrota de Trump nos Estados Unidos levará a um colapso do populismo autoritário de extrema-direita ao redor do mundo, porque, afinal de contas, um argumento procede. O Trump é o, o, o farol que ilumina essa turma de, de extrema-direita. Né? O Trump é a referência, ele é o principal desses grandes líderes que têm assumido aí, é, papéis absolutamente autoritários ao redor do mundo, inclusive do mundo democrático só que por outro lado e aqui eu quero chamar atenção para um fenômeno que, na minha opinião ele, ele é muito decisivo para a gente entender o que está acontecendo É mesmo que o Trump saia o trampismo não morre e, e por trampismo aqui eu quero falar de algo que vai além do populismo e das características pessoais do presidente norte-americano existe um projeto de nação que ele representa e esse projeto não vai morrer e não vai morrer tão cedo e que projeto é esse? É, quando a gente pensa na política americana, a gente, em geral, pensa em termos de direita esquerda, que não são iguais aos do Brasil, mas ainda assim a gente pensa numa polarização de direita esquerda, como, aliás, em grande parte das democracias do mundo, ou a gente pensa em termos de conservadores e liberais. né Conservatives e liberals seria o equivalente de direita esquerda na retórica, no jargão político de lá. O que eu tenho visto e o que eu tenho é, constatado dos resultados preliminares da eleição é que o que está em jogo hoje não são exatamente projetos ideológicos de nação é, separados entre direita e esquerda. O que a gente está vendo é um projeto secular. É, esse projeto secular ele é predominantemente progressista, cosmopolita e urbano, mas ele não é totalmente isso. E, do outro lado, a gente tem um projeto religioso, que é predominantemente rural, predominantemente conservador e predominantemente nativista, ou seja, ele tem ali uma coisa meio xenófoba de defender a América para os americanos brancos em geral... Mas é, eu, eu chamo atenção aqui para o aspecto religioso e para o aspecto secular, porque a impressão que eu tenho é que é, o, o, o trumpismo, é, a despeito do nome, representa, na realidade, um movimento profundo e tectônico da sociedade americana que eu chamo de nacionalismo cristão. Então, o que está em jogo, né, o que é representado pelo Trump, que, aliás, não é uma pessoa religiosa, a gente sabe disso, muito pelo contrário, mas o Trump representa o empoderamento a abertura de caminhos para esse projeto de nação cristã ou de nação religiosa nos Estados Unidos. E quando a gente olha por essa perspectiva, a gente entende duas coisas. Primeiro, porque que muitos conservadores profundamente seculares votaram no Biden, apesar de serem tradicionalmente ligados ao Partido Republicano, e porque muitos latinos e até mesmo alguns negros que tradicionalmente se filiavam ao Partido Democrata acabaram votando no Trump porque existe uma camada religiosa profunda que, eu diria, é mais relevante do que o próprio populismo que o Trump representa de maneira meio estridente. Então, mesmo que o Trump saia, essa América Cristã, que já estava já ali em gestação, em ebulição há algum tempo, ela tende a ficar. E o pior de tudo, ela não tem é, uma visão de democracia como a nossa, porque ela não percebe a democracia como um processo político secular, ela é, torna a democracia um, um dado é, da fé, né? ela condiciona a cidadania americana a, ao pertencimento à fé cristã e em alguns lugares dos Estados Unidos, a gente já está vendo inclusive nesses últimos dias, é, uma série de manifestantes armados saindo em defesa do presidente Trump e essas milícias armadas muitas vezes são milícias armadas cristãs. Então é, notemos aqui que essas transformações elas não vão sumir com a vitória do Biden, e um dos desafios dele vai ser justamente é, administrar um país profundamente dividido e cada vez mais radicalizado em linhas religiosas. Eu acho que o mesmo vale para o Brasil, assim como para a Turquia, como você mencionou, para a Hungria, mas o caso dos Estados Unidos me parece muito fortemente ligado a esse espírito nacionalista cristão que aflorou na, nos Estados Unidos a partir da vitória do Trump. É,
4: Guilherme,
1: eu estava tava perguntando... Estava uh, comentando agora com, com os meus outros colegas aí o fato de toda vez que o, o Biden acaba uma fala dele, ele fala, uh, Deus abençoe as nossas tropas. Isso uh, tem alguma coisa a ver com Síria? Uh, porque uh, o Trump saiu, tirou todo mundo, saiu da guerra, saiu ele simplificou a coisa, mas a coisa não é tão simples assim. Uh, o Trump quer se retirar da OTAN, quer deixar... Dane-se a, a, a importância dos Estados Unidos no mundo, ele se voltou muito para dentro, tipicamente nacionalista, ele só quer saber da fronteira para dentro, mas os Estados Unidos, o mundo precisa dos Estados Unidos, mesmo na medida que a China está avançando, e a China é bastante predatória, ela vai lá, é, pesca todo o peixe do Oceano Índico, é, quer todo, toda a madeira do Brasil. Como é que, como é que a gente pode imaginar a perspectiva, digamos assim, da, da, da armamentista ou bélica dos Estados Unidos a partir desse novo governo?
10: Bárbara, eu, eu também me, me surpreendi com essa reiterada fala do Biden, né, Deus abençoe nossas tropas, eu, eu até me consultei com pessoas que estão lá para ver se elas tinham alguma explicação razoável, e, assim, o ponto em comum que eu ouvi, eu não, eu não sei se é a, a explicação real, né, mas o ponto que eu ouvi é que o, o, o Biden, ele está ele reforçando o seu compromisso com as Forças Armadas Americanas, justamente porque é, um dos fatores de instabilidade nesse momento, que, claro, é, a gente não está falando de, de nenhum país latino-americano em que há uma tradição de ingerência militar muito mais frequente, mas parece que ele está sinalizando ali para suas tropas que, as Forças Armadas como força de Estado e não de governo, elas têm que ser, leais à democracia americana e não a um projeto de governo, a não-presidente da República. Né? Então, é, parece que já está ali um sinal de que mesmo nos setores mais moderados da democracia americana, acredita-se na possibilidade real de uma tentativa de golpe. Né? E a gente viu o presidente Trump dizer isso de maneira eloquente, aberta e assustadora né? nesses últimos dias, ao negar o resultado da eleição e ao reiterar das vezes, falar em fraude eleitoral, mesmo sem nenhuma base, né, ele já foi inclusive desmentido por autoridades de Estado da própria Geórgia, da Pensilvânia, de Nevada, então é muito assustador pensar que a gente tem um presidente dos Estados Unidos que não acredita no próprio sistema eleitoral americano e que vem tentar vencer, e na falta de uma outra expressão melhor, no tapetão, né. Então, acho que o Joe Biden, ele fala, ele fala muito para isso também, deixando as suas amadas como uma parte neutra nesse processo. É curioso porque né, os americanos sempre se gabaram né, de ter uma democracia absolutamente sólida, é, o pessoal tem brincado nas redes sociais que os americanos são muito mais rápidos em mudar, em escolher um novo governo na América Latina do que no seu próprio país. Então existe aí, né? é óbvio. É. É, mas, República assim, das bananas, né?
1: somos é, nós. Né?
10: Parece, mas parece que eles estão virando realmente uma, uma democracia é. com traços muito fortes de um autoritarismo é. latino-americano da década de 70, talvez. Né? É. É, mas o ponto aqui, é eu acho que o Biden, Bárbara, simplesmente vai resgatar uma certa normalidade da presença americana no mundo. Normalidade essa, que na, na nossa percepção, é absurda, né? são intervenções militares, bombardeios, e etc., uma ingerência tremenda sobre o mundo, mas esse é o papel que os Estados Unidos empenharam nos últimos setenta e poucos anos no mundo, né? sobretudo no pós-segunda guerra mundial, e o Trump ele representa uma exceção nesse quadro, e não a regra. É claro que o Biden não me parece identificar com uma agenda muito militarista. A Hillary, por exemplo, ela tinha uma, uma abordagem muito mais é, assertiva com relação a isso do que o próprio Biden. Mas a julgar pelo fato de que o presidente Barack Obama, que quando foi eleito em 2008, todo mundo esperava que fosse um pombo, né? Nos Estados Unidos a gente usa essa categoria, sim. né? O pombo e o balcão, é o palcão, para falar de política externa mais agressiva ou mais passiva. A gente achava que Obama seria um pombo e ele não foi. Na verdade... Eu ele foi um
1: neocombo. É, foi ele foi um Brasil conservador
10: mesmo, é. em, muitas, em muitas abordagens, sobretudo no Oriente Médio. É. O que eu acho que vai mudar no Biden é, é menos a abordagem militar, propriamente, mas sim a retórica, né? O tom da política externa. Ele certamente vai baixar o tom com relação à China, vai tentar aproximar da China de uma maneira mais cooperativa, ele vai mudar que... com relação a Israel. Acho que esses são os pontos. Acho né? que ele,
1: vai, ele vai ferrar mais a China e vai usar, sabe aquele carry a big stick lá que falava o, o Theodore Roosevelt? Né, vai dar mais... É, usar mais a, a retórica mais boazinha, mas vai dar mais porrada, eu acho.
10: É, é possível, é possível. É, que, é, que é típico de democratas, aliás. Os é democratas é do poder democrata. estão assim, né? eles falam manso, mas sim, eles sim, estão ali sim. sempre com um porrete é, é, preparado. Agora, é. É, eu, eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, é, é o Biden ele, ele ainda não foi testado em termos das suas ideias. Houve uma característica muito interessante nessa eleição, que é, o Partido Democrata tentou esconder a todo custo a figura do Biden. Né? Talvez porque o Biden seja associado historicamente a gafes, o Biden não é exatamente uma pessoa eloquente. Então, é, eu, eu acho que o que acontece é que muito pouco se discutiu nesse processo eleitoral, graças à pandemia, à estridência do Trump nos debates, etc., é, sobre, por exemplo, questões políticas mais relevantes. Né? O Biden falou muito pouco de política externa no processo de campanha. Então, a gente ainda não sabe exatamente quais são as suas ideias, mas eu concordo com você, que a julgar pelo retrospecto do Partido Democrata, a tendência é moderar o discurso, mas manter uma política de contenção, por exemplo, a expansão chinesa. Mas talvez, acho que no Oriente Médio as coisas mudem um pouco mais, porque a relação do Trump com Israel, essa ninguém consegue reproduzir daqui para frente. Né? Essa aliança, essa adesão a Israel é uma coisa realmente muito atípica, muito fora é, daquele que é o padrão do, do próprio comportamento norte-americano com relação ao Oriente Médio. Sem dúvida. É.
7: É, 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 essa, é, essa questão também eu não, não entendi muito bem, uh, uh, Guilherme, perdão, é, e outra, é, essa em relação a Israel, né, porque a, a, os Estados Unidos sempre foram a favor, né, Israel, eu, sempre um pacto de, de, de apoio, né, o Obama se distanciou um pouco mais, mas o Trump voltou ao que era, na minha no meu ponto de vista. Eu gostaria também que você comentasse uma outra questão aqui, que é, em relação a essa, eu estava lendo uma análise que eu achei bem interessante, de um, de um grande intelectual italiano, Ernesto Galalogia, ele fala o seguinte, essa América é convencida de que a liberdade signifique substancialmente uma só coisa, poder fazer o que se quer com pouquíssimos e essenciais limites. Poder fazer, ou seja, que a lei não se deve misturar com, com as coisas que a pessoa quer fazer. Não, ou seja, a ideia é que é, é esse trampismo, né, essa falta de respeito às instituições, considerando o, o grande número de, de eleitores que, que o Trump engarou, é, como é que você acha que o, o Biden vai voltar a, com essa mentalidade do respeito às instituições e obrigar o, o indivíduo a respeitá-las?
10: Olha, a gente está diante de uma situação muito delicada, Gina. Deixa, deixa eu primeiro falar de Israel só para só esclarecer. A, a, a relação dos Estados Unidos com Israel, ela sempre foi muito intensa, desde que, é, sobretudo desde a Guerra dos Seis Dias, né, em 67. Mas tem uma questão aí fundamental. Os Estados Unidos sempre buscaram é, intermediar a solução do chamado conflito israelo-palestino. Ou seja, mesmo alinhados com Israel, os Estados Unidos nunca abandonaram a, 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 ou nunca negaram a existência de uma causa palestina que deveria ser endereçada e mediada, sobretudo, pelos americanos. Né? O Bill Clinton fez isso, o George W. Bush fez isso, o Obama fez isso, cada um com suas dificuldades, cada um num momento diferente. É, pela primeira vez, o que a gente viu no governo Trump foi é, o reconhecimento unilateral da, da, da capital de Israel como Jerusalém, né? o que é uma coisa que, que afronta o próprio direito internacional acordado pelos Estados Unidos nos últimos 40 anos, e, mais importante, o, pre o presidente Trump foi o primeiro que ignorou abertamente todo e qualquer pleito palestino em nome de uma relação com Israel e em nome da normalização de Israel com outros países árabes, então eu até vim, né, falar disso é, algumas semanas atrás, né, quando teve aquele acordo de Israel com os emirados árabes, porque esses acordos eles são positivos para Israel e podem normalizar relações com alguns árabes estrategicamente, mas eles são péssimos para a causa palestina na medida em que os palestinos ficam completamente sem é, é, margem de manobra política, né? Então acho que essa é a questão inédita do Trump, que o Biden deve voltar atrás, é, tentar mediar de maneira mais, mais intensa o conflito sul-palestino. Agora, é, é, com relação a, a essa questão da liberdade, né, é, eu, eu falei de religião, né, eu falei que aí existe um projeto de nação da América Cristã, eu acho que ambos os projetos de nação norte-americanos, tanto secular quanto religioso, eles se baseiam no individualismo, que é o traço mais fundamental da trajetória política dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos foram fundados em cima de, de uma leitura liberal de mundo, é, ultra-individualista, né? que foi a, 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 ao, é, ao longo do tempo se transformando, inclusive, numa visão neoliberal profundamente ideologizada sobre as coisas. É, agora, o interessante é que, de uma maneira geral, a gente costuma acreditar que o neoliberalismo como ideologia, ele é incompatível com qualquer tipo de coletivismo religioso. Mas o que a gente está vendo hoje, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, é que existe um casamento muito intenso entre uma, perspe uma perspectiva religiosa específica, muito alinhada com o neopentecostalismo, a ideia da teologia da prosperidade, né? o protestantismo ele é profundamente individualista também na sua teologia, e as diretrizes neoliberais. Então o neoliberalismo e, e o protestantismo, o pentecostalismo, casaram-se aqui no Brasil, estão fazendo um trabalho, aliás, em conjunto, né, Damares, Paulo Guedes, essa coisa do homeschooling, né, tem muita coisa que, que é, tira do Estado a autoridade de deliberar, mas joga para o núcleo familiar e individual a, a liberdade de definir, por exemplo, a educação, né, certas questões ligadas... A, 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 o campo de valores, etc. E essa insistência completamente desvairada de não tomar vacina, de não usar máscara e tudo mais. E eu acho que nos Estados Unidos a gente também está vendo a mesma coisa. Né? O que o Biden vai ter de desafio é como que ele vai reforçar as instituições políticas norte-americanas para retomar ou reconquistar um pouco dessa confiança do cidadão americano na própria política, e evitar, portanto, que a gente entre numa situação de completa anomia a partir do ano que vem, em que o Biden, apesar de eleito, não vai conseguir governar para todo o país, né? e ele vai ter um problema também, que ele vai provavelmente ter é, minoria no Senado, a gente ainda não sabe, a corrida está muito apertada para o Senado, mas se isso acontecer, o Biden vai ter um problema, porque a Suprema Corte é majoritariamente conservadora, provavelmente vai impor essa visão ultra-individualista, e ao mesmo tempo o Senado republicano vai dificultar muito a possibilidade de um resgate das instituições políticas norte-americanas por parte do Biden. Então, é, é, é difícil dizer, e é muito ruim cantar vitória antes da hora, mas mesmo que o Biden ganhe, eu tenho a impressão de que ele vai ter um governo muito difícil adiante, justamente em função desse quadro complicado que se coloca hoje na política americana.
1: A única coisa que eu espero é que o Biden não tenha as mesmas características do que o Carter, de ser um cara muito apaziguador demais, porque não é isso que, tá, que os Estados Unidos estão tá precisando nesse momento. É, é, precisa de alguém com um pulso um pouquinho mais forte, mas, em todo caso, veremos. Né? Aliás, tem alguém aqui perguntando, dizendo que o Biden é muito ruim uh, na, nos debates. E a gente precisa levar em consideração que o Biden é gago, é muito, muito gago. Olha né? aqui, ó, horrível em debates. o Carlos Botelho Pino está dizendo. Mas ele tem um problema terrível de gagueira. Então, é, eu acho que ele já é muito bom pela gagueira, né, Guilherme?
10: Não, e, e, e o Biden, ele, ele é quase um octogenário. Fábio, né? eu, 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 eu,
7: perdão, Guilherme, Fábio está... O microfone está fechado. É, é é No pêndulo. É, 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 é,
8: é, pela gagueira... <risos> abre, é... seu, abre seu áudio aí, Fábio. Pela gagueira.
7: Gente, vou é, aproveitar o que, que o, fora.
8: o Cadu Laceda mais uma vez? Cadu, obrigada. Vai lá,
7: tanto Bozo e companhia abriram a tampa do esgoto. Hein? Todo tiozão nazi-fascista se sente autorizado a exibir suas vergonhas em público. Tem que dar a descarga. Cadu é, Gino, Eu achei o, problema, que... o
10: problema é esse. né? O guarda da esquina está empoderadíssimo nesse momento para usar a analogia ah. da Hannah Arendt. Né? Então, é, mesmo que as lideranças se vão, é, esse, esse empoderamento individual brutal, autoritário, ele vai ficar por muito tempo, infelizmente.
0: Guilherme, olha, muito obrigado pela sua entrevista uma vez mais. Provavelmente nós vamos te chamar rapidinho para voltar aqui para ajudar a gente a interpretar o mundo à luz do resultado da eleição que deve sair hoje afinal é. de contas, nem eu aguento mais de tanta tensão aqui de esperar essa se é. a Geórgia vira ou não vira, se a, se a Pensilvânia vai, <risos> a corrida entre os dois vai ser, enfim é. eu espero que daqui a pouco a gente possa falar concretamente sobre a perspectiva, muito obrigado para você Alô, mais uma vez obrigado,
9: tchau
0: tchau, tchau, tchau gente, nosso próximo entrevistado é, um, é uma figura que assim, eu queria conhecer há mais tempo, tá aqui ele na tela olha aí, Guilherme Henrique Simonardi o Henrique é novinho, garoto, mas ele tem, tem um insight político agora que ele está tentando lá no Rio de Janeiro. Já vou apresentar ele direitinho para vocês. Mas o que me chama a atenção no Henrique não é isso, é que eu acho que o nome dele está errado. O nome dele está errado. Quer Como ver? Assim? Só bota ele na tela, por favor. Está errado. Ele devia chamar Henrique Vital Brasil, porque pelo menos a gente <risos> o identificaria com um período da nossa história que tem uma relação grande com o tempo de 90. Primeiro, Henrique, bem-vindo aqui. Vou te apresentar direitinho. Não assusta não, aqui as coisas são meio bagunçadas, tá? Tudo bem?
11: Certo, obrigado,
0: tudo bem. bem conta uma coisa, por que você não usa Vital Brasil no seu sobrenome, ao invés de Simonard?
11: Porque eu acho que é muito grande também, é, eu morei um certo tempo fora, e até aqui no Brasil muita gente pergunta, né, por que Vital Brasil, aí para não ter que ficar explicando toda vez, para não explicar que é um nome só, né, muita gente separava, fala em. e é né? no Brasil eu uso Simonard que é mais simples, que eu gosto também.
0: Mas qual, o Vital Brasil, da, da, do, do, lá do começo do século, da revolta da vacina e tudo mais, é o quê, seu? É seu avô, bisavô? Meu bisavô,
11: Meu bisavô.
0: Seu bisavô. Gente, ele é bisneto do Vital Brasil, olha só, é brincadeira isso. Nós estamos num que tempo sorte porque é o Vital sua. Brasil. É. Pois é, era um homem muito à frente do tempo dele, à frente do nosso tempo também. Porque ao tempo do Oswaldo Cruz, o Vital Brasil era aquele que ficava granjeando. As simpatias para as vacinas e para os soros antiofídicos que ele, que ele descobria, essa coisa toda, e ele tinha que falar com a população mais brutalmente fragilizada, vulnerabilizada, que era o homem do campo, não é isso, Henrique? Isso, Seu bisavô foi um grande homem, né? E quase botou é. fogo do país junto com Oswaldo Cruz em é.
11: 1904, e... na revolta da e... vacina. E... engraçado o momento que ele está agora também, né? A gente pode fazer um paralelo. Mas é isso, ele, isso. ele sobretudo, sobretudo na questão do soro antiofídico, né? a questão de toda a educação que se fez através da. Depois da descoberta também do grande avanço para a medicina que foi, foi um trabalho bem, de certa maneira até militante, né? Da parte dele
0: Sim. É, olha, é tão interessante esse trabalho do, do bisavô dele. Agora eu vou te falar: ele não tá aqui por causa do bisavô, não é uma aula de história que ele veio dar aqui. O Henrique é candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, pelo PCO. Essa entrevista que surgiu porque nós tentamos, assim como nós fizemos aqui em São Paulo, organizar um debate entre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, infelizmente não deu, os candidatos lá por WO decidiram que não iam debater, não foram todos não mas a maioria, de maneira que não, 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 não tinha sentido de repente organizar um debate, para tão poucos candidatos falaram, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte eu vou entrevistar vocês, vocês são, vocês são muito interessantes, todos eles, e o Henrique é o primeiro desses candidatos que toparam debater e que acabaram prejudicados por causa da desistência dos demais, eu queria primeiro Henrique, saber como é que você se sente sendo um legítimo herdeiro do seu bisavô, Vital Brasil num tempo em que o presidente da república faz campanha contra a vacina.
9: É,
11: assim, primeiro obrigado por estar aqui, né? Como você mesmo falou, uh, os candidatos acabaram fugindo do debate, né? E é uma coisa que a gente tem, que eu tenho visto através da campanha. São pouquíssimos debates aí que os candidatos compareceram. Eu acho que eu participei de três ou quatro. Uh, e no, no que mais teve gente, né? Mais teve candidato foram os vistos que foram participar do debate, não os candidatos em si. É, o que, enfim, é uma campanha bem atípica em todos os níveis, já né? não só por causa da pandemia. Bom, sobre a questão do, do meu bisavô, né, é, e da vacina, é, eu acho que assim, 2020, como também foi a virada do século do, é, de 19 para 20, né, é um momento é, de uma certa crise, né? É, sobretudo, acho que 2020 consegue ter, está conseguindo alcançar aí e talvez até ultrapasse a crise da virada do século a crise econômica que teve logo em seguida e tudo então a gente pode fazer muito paralelo né obviamente que o digamos assim embora eu seja bisneto do vital Brasil minha posição é muito diferente primeiro que eu não tô na vanguarda de nenhuma descoberta científica mas eu eu me proponho aí junto com o partido né tá na vanguarda de uma luta militante de esquerda né nossa principal nossa principal luta nesse momento não é pelo descobrimento de nenhuma vacina nem nada do tipo, mas é pelo Fora Bolsonaro e também, em última instância, né, para que a, nesse momento, é para que a vacina chegue para a população, para que haja um real enfrentamento aí contra a questão da pandemia.
0: Nós podemos dizer é, assim que vai. é uma espécie de soro antiofídico é. contra o fascismo. Ou a vacina é. contra o fascismo também. Não deixa de ter uma certa relação. Né? <risos> é. O, o, é só uma coisinha mais antes de eu te entregar para as nossas cobras terríveis aqui, Bárbara Gância, Gina e Mali. Você tem que idade.
11: Eu tenho 20, 20 22 vinte Eu o confundo. Que que é? saiu, saiu em alguns jornais que eu tenho 23, como eu vou fazer 23 em dezembro, eu acabo acreditando e também fico dizendo que eu tenho 23. e aí eu recebo um puxão de orelha aqui do, dos meus conhecidos e falo, não, você tem 22 e dois. Tenho vinte Bom, vou,
0: vou te entregar para as minhas queridas amigas aqui, então.
11: Pois, Meninas, gente, com vocês a Bárbara,
0: aí. A
7: Bárbara, a Bárbara 22. que tem experiência.
1: A Bárbara, a Bárbara tem 22, você quer ser prefeito, rapaz. Como é que pode um negócio desse? explica
11: é, não é uma não foi uma digamos assim uma uma aventura minha né eu acordei um dia e decidi putz, eu vou ser prefeito do Rio de Janeiro tô aí com cheio de ambição e não é nada disso né na verdade a minha ambição é mais uma ambição militante é, foi uma decisão do partido né da direção do partido eu tô no PCO a, a vai fazer vai fazer quase três anos daqui a pouco e embora seja recente né no partido até porque eu sou novo é, o partido aqui no Rio de Janeiro começou a se desenvolver logo depois do golpe, né? Então eu entrei bem no início da construção aqui. E o partido decidiu lançar candidatos em mais de 80 cidades, em mais de 20 capitais, né? por mais que em algumas capitais a candidatura tenha sido deferida com recurso, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. A gente está aí, teve essa proposta ambiciosa para as eleições. É, e aqui no Rio de Janeiro acabou sendo decidido coletivamente a minha candidatura. Né? Eu nunca tive nenhuma. É, aspiração pessoal para isso, mas como eu sou uma pessoa que está à frente do trabalho aqui, que me dedico bastante, é, e as candidaturas do Partido militantes, ou seja, do pessoal que está à frente do trabalho e não pessoas que desejam meio que usar a sigla do partido para se se digamos assim se propulsar na política que é o que acontece com muitos partidos né você vê pessoas completamente diferentes dentro do partido e o partido acaba virando só uma sigla vazia porque as pessoas defendem coisas diferentes tem propostas diferentes dentro do próprio partido é, é uma é um puxão de tapete né no pessoal não tem isso é uma, foi uma decisão coletiva teve teve um congresso, Agora, teve uma convenção eleitoral e tudo mais
1: você, você deve ser um sujeito muito talentoso para os caras decidiram, um monte de gente decidir que é um sujeito de 22 anos, explica o, o qual o motivo, você mesmo quero saber o que, que você acha
11: é, que eu, que não, você eu, eu não atribuiria isso às é minhas conquistas pessoais é, eu acho que é, aquela, é uma questão de, de dedicação mesmo ao partido e não que eu seja o, o único que se dedica ao partido aqui no Rio de Janeiro tem várias pessoas mas, é, acho que para até explicar melhor, se a gente for ver, eu falei que o partido é recente aqui no Rio, né? A maioria das pessoas aqui no partido é uma, faz parte de uma juventude, que é o pessoal que, digamos assim, depois do golpe, se, se empenhou mais na política, né? E se Você se diz o golpe, de, o golpe de de da cabeça, Dilma. É, do golpe da Dilma. Que se jogou de cabeça, começou a, a sair às ruas, né? O pessoal é um partido que vai muito às ruas, né? o pessoal conhece a gente pelo nosso jornal, pelos nossos materiais, né, pelo adesivo que a gente tirou pelo Fora Bolsonaro, então a juventude começou a pegar esse material e as ruas, começar a ir porta em porta, e eu tive à frente aí, nesse trabalho com alguns companheiros meus aqui no Rio de Janeiro, acho que todos estão saindo a vereadores, né, o Luan, o Vinícius, e a gente, digamos assim, pegou esse, essa, essa tarefa que o partido deu para a gente, que é organizar a luta contra o golpe aqui no Rio de Janeiro, então está mais atribuído a isso do que qualquer outra é, conquista ou, ou característica pessoal que eu possa ter. E o que se Você, você for alguma eleito... coisa da Daphne Ashton? Perdão.
0: Desculpa, Bárbara. Você é filho da Daphne? da? da, da, da Só, é
11: engraçado porque ah. depois, da, depois do, do golpe, meio que a família toda entrou na política, né? Não no sentido fisiológico, mas no sentido de militar mesmo. Quem entrou primeiro, por incrível que pareça, foi meu irmão mais novo, que me puxou para o partido. E aí depois minha mãe começou a, 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 inter... a participar mais também, entrou no 247, por assim vai. Cada um foi seguindo um caminho.
10: Muito e, legal.
11: Quer dizer, e Qual, qual a é a tua a sua
9: proposta? Familiar?
1: Você, quando virar prefeito, você vai fazer o quê?
11: Bom, a gente tem várias propostas, né? É é, muitos, jo... muitos jornais é? têm, têm apresentado que o partido. É... Não erroneamente, né? Pelo contrário, que o partido ele tem uma proposta nacional. Então a gente bate muito nessa tecla, que é o seguinte: não adianta a gente pensar nesse momento como se as eleições, é, as eleições municipais fossem uma coisa que se distanciassem assim, né, que tirasse o município do panorama geral do Brasil. A gente vive nesse momento eleições muito particulares. Primeiro por causa da pandemia, depois por causa do golpe político. A gente está aí num governo Bolsonaro, num governo fascista, comandado por militares, comandado também pela, pelos agentes imperialistas aqui no Brasil e os Estados Unidos é o, é o mais, digamos assim, mais responsável, né, afinal de contas. Já no governo Obama, eles estavam aí por trás de orquestrar esse golpe da presidenta Dilma. É, então, nosso programa ele é um programa nacional. Então, a gente pode, né, o PCO em cada município tem, sim, propostas e discute questões do município, mas a nossa proposta nesse momento, além de divulgar o partido, é de é, levar adiante a luta pelo Fora Bolsonaro, a luta pela, por novas eleições. Então, o pessoal até gosta de, de, de perguntar, que para a gente é uma pergunta que não faz muito sentido: né? qual que vai ser a primeira ação do PCO se o PCO vencer as eleições? Bom, se o PCO vencer as eleições. Né, isso vai significar um grande avanço, né, uma grande organização dos trabalhadores na luta né, contra o golpe, na mobilização, até porque com todas as dificuldades. Vejam bem, se essas eleições dos Estados Unidos, que a gente está vendo aí a dificuldade que é, a fraude que está tendo, né, você tem aí a contestação dos dois lados, você tem coisas muito estranhas dos dois lados, já está assim. No Brasil, ainda mais do governo Bolsonaro, é uma coisa completamente maluca. Né, é, tem, por exemplo, a minha candidatura aqui no Rio de Janeiro, ela foi indeferida por uma razão completamente arbitrária que não serviu para outros lugares. E depois a gente pode até entrar nesse mérito. Mas se isso acontecer, então a nossa, primeira, a nossa proposta vai ser, vai ser, digamos assim, dobrar os esforços aí para tirar o governo Bolsonaro. A gente tem um, um programa que não é só... Não é que nem, por exemplo, o Eduardo Paz, né? governar o Rio de Janeiro com o governo Bolsonaro. A nossa proposta é de usar todos os meios, todos os municípios, todos os trabalhadores, todo mundo que se preste a essa luta a lutar contra o governo Bolsonaro, a se mobilizar e construir uma, uma alternativa em militante, sei, 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 obviamente pera o pera nosso pera governo. Peraí, peraí, peraí. Pode
1: falar. Mas o, bu o buraco na, na rua, ah, o esgoto... É... A milícia. É, é, exato, a milícia, o transporte público, a saúde, é, a luz, é, 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 lutar contra o governo Bolsonaro eu acho ótimo. Mas tem problemas prementes o Rio de Janeiro, né?
8: Você vai pegar um
1: rojão,
11: claro, claro, não com certeza. Mas agora a gente tem uma proposta administrativa, né? Que é juntar é, os trabalhadores em comitês de bairro, em comitês, é, em comitês do município, botar a gestão, né? Certas gestões na mão dos trabalhadores, então, por exemplo fazer é, estatizar a economia, fazer botar os sindicatos à frente dessa gestão. Só que é um programa de muita é, muito minucioso, que é, é até um pouco é, estranho, né, que isso seja debatido nesse momento, porque por exemplo, a gente pode aqui ficar debatendo horas sobre que ruas tem buracos, que ruas que não tem. Só que se eu fosse me propor, né, se o pessoal se propôsse a fazer uma uma campanha política nessas eleições, que se limitasse a isso e que focasse na verdade em primeiro nisso é como você dizer o seguinte, ó, tá vendo todo esse cenário, essa floresta pegando fogo aqui. Bom, a minha, a minha primeira preocupação vai ser tirar essa pedrinha daqui, e todo o foco da minha campanha vai ser tirar essa pedrinha aqui, porque pode ser que alguém tropece. Isso é uma questão. É, que, obviamente, se o pessoal fosse eleito, não tem como você não ver isso, mas não deve ser o foco da campanha principal nesse momento. Seria uma coisa meio distante, Mas vejam bem, é, no, é, é meio. é estranho até, mas é assim que se faz, é assim que se faz política no Brasil, né? Você vê que os candidatos. É, que se apresentam, não defendem plano de governo, normalmente a campanha é toda feita em cima da pessoa, né por exemplo, fulaninho nasceu não sei, fulaninho nasceu não sei aonde, é, é religioso, não é religioso, e o debate de em que situação tal tá o Brasil, no plano de vista geral, em que situação tal tá município do Rio de Janeiro, no plano de vista mais geral, fica totalmente por fora, meio que uma, é, uma, é um contrassenso até da política. Henrique,
7: né? é, é... PCO, Partido da Causa Operária. Bárbara, dá a impressão que a gente está vendo aqui na Itália, né? Exato, é, é, é
1: o partido é. É italiano. Né?
7: É. Agora, não é essa a questão, não. É, você acabou de falar o seguinte, é assim que se faz a política no Brasil, mas você não acha também que a política é uma questão também conciliatória? Isso daí é o mundo inteiro, ou seja, você entra em governo e você tem que mediar, aceitar coisas que muitas vezes não descem na tua garganta. Qual a experiência que você está tendo até agora ou já teve nesse campo de aceitação, é. de mediação e de engolir seco coisas que não te
11: vão? É uma ótima pergunta, porque o PCO, nesse sentido, é um partido que é completamente diferente pelo fato de ser um partido revolucionário. Então, a gente não se propõe a isso. Né? A gente não se propõe aqui a chegar e fazer um governo de, de conciliação, como, por exemplo, fez o PT... É, em 2002, muitos partidos de esquerda estão achando que a gente ainda está nessa época de 2002 em que a gente pode se propor a fazer um governo de conciliação com a burguesia. Mas o próprio fato de ter acontecido o golpe em 2016 mostra que essa era, né, essa época já acabou. A gente está numa época em que a burguesia não, não dá nenhuma concessão. Né? Se faz, fazendo até um paralelo aí com, a, com as eleições nos Estados Unidos, né, a gente viu que o, o candidato mais... É, que tinha a melhor chance do Partido Democrata era o Bernie, né? e o Bernie foi completamente boicotado pelo próprio partido e botaram lá o Biden, que é um sujeito extremamente à direita, né? É, e um cara é, que tá aí para fazer nenhuma concessão, só ter um mínimo verniz é, progressista em relação ao Trump, que não tem nenhum verniz progressista. Mas o Biden, em alguns aspectos, é até mais perigoso. Aqui no Brasil, é, o partido ele ele se, se destacou por ter uma política que é, 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 assim, é zero concessões com a direita. Né? A, gente se, a gente ataca muitas das alianças que, algum, que a esquerda tenta, tenta fazer com a direita, né? como a questão da frente ampla nesse momento. A gente foi intransigente na questão da prisão do Lula, é, a gente foi intransigente na luta contra o golpe, muita gente falou que você precisava dar, é, conciliar com a direita, né? e a gente viu, foi vendo que essa conciliação, nada mais, é, nada menos, foi do que uma vitória total da direita em todos os frontes, por exemplo na questão é, da, da Dilma, falaram que não ia passar no Congresso, não ia passar no Senado, que se fosse jogado o um jogo democrático, o impeachment não ia passar, o STF iria barrar, e não aconteceu nada disso. E na questão do Lula foi ainda pior, porque no, o Lula, é, disseram né, para ele, e houve aí todo um movimento de bastidores, que disse que se o Lula se entregasse, ou seja, ele não entrasse em confronto direto, ele não botasse a população na rua, a situação dele ia ser menor, ele passaria... Eu lembro até hoje, eu estava lá em São Bernardo, o pessoal falou, não, o Lula não vai ficar mais de 10 dias na cadeia. E ele ficou mais de um ano. Então, a gente está num momento em que é, uma, é uma, uma uma queda de braço, se você ceder o mínimo terreno, você vai as consequências aí são muitas vezes irreversíveis. Né? Então, por isso que a gente fala, né? o pessoal está tá na, tá nas eleições para mobilizar a população, para propagandear, né, é o trabalho de todo o partido revolucionário, fazer uma propaganda revolucionária, defender um programa, e martelando, 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 organizando aqui, organizando ali, para que a, o cenário vá evoluindo favorável à esquerda. E não para fazer um governo de concessões, porque, em última instância, vai ser um retrocesso que a gente não vai... É, é... Nesse momento, qualquer terreno cedido é, é muito perigoso.
0: Muito bom. O, o, deixa eu te perguntar uma coisa. E a sua mãe é
11: candidata nessa eleição ou não? Não, nessa eleição não. Ela já foi candidata pelo partido da Colômbia em 2018, mas nessa eleição ela não está sendo candidata. Na época... Minha mãe não é do partido, né mas enfim, ela tem simpatia e tudo mais. Na época ela, ela digamos assim, ela aceitou ser candidata para defender o partido, para quem que tivesse mais possibilidade, mas nessas eleições não teve necessidade de a gente conseguir lançar um número muito grande de candidatos, pessoas que estão mais é, perto do partido, que são militantes e até, enfim... De certa maneira, a é, eleição é sempre um, é, uma, uma, uma chatice burocrática. Você tem que abrir conta, fechar conta, entregar documento. E aí, as pessoas que não, que, que não precisavam passar por esse cal, verdadeiro calvário, né, a gente deixa de fora, obviamente, para poupar até a pessoa. Né? Porque, Óbvio. bem ou mal, a própria questão de ser candidato né, nessas eleições é, uma, é até uma conduta militante. Porque vocês não eu não sei se alguém aqui já foi candidato, mas vocês não fazem ideia quem não foi. De quão chato, de quão difícil, de quão o judiciário faz com <risos> que seja extremamente complicado você conseguir manter uma candidatura.
7: Então você explica é isso aí. que eu queria ter te perguntado.
11: É. Explica, explica. Ó, tem várias questões. Por exemplo, vamos ver a questão da, da candidatura indeferida aqui no, no Rio de Janeiro. A, candidat... a razão pelo indeferimento aqui foi o, o DREP, o DRAP, né? Agora eu não vou lembrar exatamente da sigla, mas está ligado ao CNPJ. É, do partido que o partido tem que tirar aqui no, no Rio. Né? Isso é uma coisa nova nas eleições, não é uma coisa é, tradicional, digamos assim. se eu não me engano, foi, isso aí virou norma é, acho que em 2018, se eu não estou enganado, né, depois acho que o pessoal no chat ou alguém pode me corrigir, é, e, e o partido pediu o CNPJ para poder lançar a candidatura, o CNPJ é tá uma coisa que demora para sair, não saiu a tempo, é, e por isso o juiz interferiu a candidatura dizendo que era que não, não poderia acontecer. Só que isso é uma mera formalidade, uma mera formalidade é, burocrática, porque isso não está na lei. Não é necessário você ter esse CNPJ para você lançar a candidatura. E nisso, é, ver como o sistema judiciário brasileiro é totalmente arbitrário e ele vai ele depende da vontade de alguns juízes. Porque, por exemplo, em João Pessoa, né, capital da Paraíba, houve a mesma situação e o juiz não indeferiu a candidatura. E eu até vou ler aqui rapidinho né, a decisão dele... Para vocês verem, ele explica até pela lei por que, que isso não é motivo para indeferir a candidatura. Né? Ele diz, a regularidade apontada pelo Ministério Público Estadual refere-se à ausência do CNPJ do partido ao requerer o seu pedido de registro de candidatura. Junto a esta é, zona eleitoral, não merece ser acolhida. Ocorre que o CNPJ é exigido para questões financeiras do partido com prestação de contas. Para deferimento do registro, existe apenas a regularidade partidária no sistema SGIP, o que o referido partido demonstrou em seu pedido inicial. Isto posto, defiro o pedido do registro do Partido da Causa Operária para concorrer às eleições municipais de 2020 no município de João Pessoa. Então, assim, é, isso mostra que é, você é, é posto em uma série de obstáculos. Do que você precisaria, né, democraticamente, para o partido lançar uma candidatura? um registro, o um TSE, o candidato ser filiado e ter sido aprovado na convenção. Ponto. Mas aí você tem várias coisas. A própria abertura de contas, né? eu fui abrir conta aqui no, no, é, no, no Banco do Brasil, é, é, um, é uma dificuldade assim, muito grande. Muitos candidatos tiveram que ir lá semana após semana para conseguir abrir a conta. Eles pedem um monte de documento que não está é, no HAC, né no, no, no documento que, de abertura de conta eleitoral. É, muda de banco em banco. Eu fui primeiro na Caixa, falando que tinha baixado um decreto que não podia mais abrir conta na caixa, mas a, a, o, o hack tinha acabado de ser emitido e ele estava dizendo que podia abrir na caixa. É, o Banco do Brasil pediu é, comprovante de residência que não pedia na, na, no documento, né, porque o CNPJ do candidato já tem sua comprovação de residência, é um documento oficial, e por assim vai. Então, e é engraçado que cada banco, cada agência, cada município pediu uma coisa diferente. É uma coisa de ficar louco, assim. Ainda mais no PCO que os candidatos, muitas vezes, são as pessoas que estão assessorando a campanha, né? Então, por exemplo, eu não tenho, tenho o, o, a Secretaria Jurídica do partido para, digamos assim, ver os problemas jurídicos, porque eu não sou advogado, mas eu não tenho ali um escritório de advogado disponível minha, só para a minha candidatura. Né? A gente está fazendo tudo. Eu respondo as mensagens dos jornalistas, tento, na medida do possível, né? é, tento de marco os, os meus compromissos, então é uma coisa assim que. É, é, é proposital para que uma candidatura de um partido de esquerda, um partido pequeno, uma candidatura operária, não consiga passar através disso tudo. Né? A gente só consegue porque os, o, o partido tem bastante tempo de experiência, está crescendo cada vez mais o número de militantes, mas ano após ano, né, o TSE vai botando coisas minuciosas ali que, por uma simples formalidade, pode é, acabar com a candidatura de um município inteiro. Né? Uma coisa completamente quase ditatorial. Né? As eleições no Brasil, de certa forma, são uhum. ditatoriais.
0: Bom, olha, eu gostei muito da entrevista com você. Espero que você tenha sorte. Gostei também de, do fato de você não ficar aqui repetindo aquele bordão horroroso, assim, de ah, não, estamos aí para vencer, não sei o que mais. É uma candidatura para ocupar espaço, para discutir outros assuntos que não estão relacionados à administração do Rio, mas, sobretudo, para fazer a denúncia que, que você e o pessoal acham que tem que ser feito, né? Então, boa sorte para você aí. Tomara que você consiga seus objetivos. Muito obrigado por não, não se recusar a debater. Aliás, isso, isso é uma grande coisa. Já está aqui catalogado como grande democrata e manda um abraço para sua mãe, tá?
11: Ah, tá certo. Gente... Muito obrigado Ela pela oportunidade do programa para vocês.
0: Ela continua no Brasil 247? Continua,
11: continua né? Continua no Brasil 247. Então tá bom,
0: um excelente e linda também, com todo respeito, tá? <risos> obrigado. <risos> obrigado. Obrigado, Henrique. Boa sorte para você, obrigado. viu? Tchau, tchau. Foi um prazer.
6: Ô, oh, Henrique, ah. peraí.
0: Volta aqui, volta aqui. Peraí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Cadê ele? Tô aqui. Opa. Pois é, então vou aproveitar a provocação da, da Bárbara Gans aqui. Vou perguntar para você. Dizem que aos 20 todo mundo é comunista. Eu mesmo era. Como é que vai ser você aos 40?
11: Não, eu espero que continue comunista. Me inspirar aí no exemplo de Jenny, do, do, do próprio Rui, que já está aí, já está numa idade mais trote avançada.
0: Não, né? que, ó, durou pouco. É, mas enfim,
11: Pô, hein, continue comunista é. até a morte, né? Espero continuar assim. é, mas, mas não para Dá
0: uma machadada, hein? Não,
1: não, não. não, não, não assim, pode
0: deixar. É, machadada não. não faz bem para o comunismo, não. Boa sorte
1: para você, cara. Assim boa como o tempo, assim
0: como o tempo.
1: É. Obrigado, Milite, galera. Milite. Sempre Obrigado, importa.
0: Henrique. Boa sorte para você é, obrigada. Então tá aí, gente. Muito legal. Aí, a gente Adiós. assumindo a nova. Gente, a mãe dele nasceu em 1970. Ela é 10 anos quase mais nova do que eu. E o garoto já está na política. Olha que coisa fantástica isso ela, é, que é, tá ela é
1: 13 anos mais mo moça do que eu. Gente, eu vou ter que ir embora. Eu me despeço de que pena. Eu, eu como peço assim, desculpas. Madre? Eu tenho que ir. Eu peço desculpas, Que eu não vou conhecer a sua mãe. Eu peço não, milhões mas isso é um de pecado
0: desculpas. terrível. É um
1: pecado é... terrível, mas eu tenho
8: que ir embora. E, 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 e peço mil desculpas. Agora que a gente lá, pode vai. falar mal dele para a mãe. Não,
0: agora é... a gente
8: <risos> pode falar mal da barra aqui. ó.
0: Ele pode é... falar mal dela também. Você, por favor, <risos>
1: deem um grande beijo nela e
0: peçam para ela voltar quando eu estiver aqui. Tá bom. Beijo. Tá, beijos, lá,
1: beijos, beijos. beijos
7: beijo a
0: um beijo, Bárbara. Obrigadão.
7: Beijo. Pabllo, Gente, temos aí um, 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 da, um da queridova Pavlova.
0: Então, Pavlova Caterine Segala, nome lindo, recém saído de um livro do Tolstói, diz, tempo de regeneração, as sombras emergem para serem dissipadas. Neste momento, equilíbrio e lucidez são fundamentais. Beijos, queridos, vigiai, vigiai. Poética, Pavlova, muito obrigado, Pavlova não só pela mensagem, mas também pela sua contribuição aqui, tá bom? Olha, o programa de hoje está um programa variado, né? Estamos vendo aí, que vocês viram aí que nós vamos falar com a dona Marta daqui a pouco. Vocês vão não é porque ela é minha mãe, não, tá, gente? Espera aí. A, 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 quem foi? Foi a Mali que falou? Foi você, Mali?
5: Eu, Eu
7: tenho
0: que inventar <risos> o que Você a mãe do Fábio Padunzio. <risos> Mas vocês não perdem por esperar. Vocês vão conhecer uma pessoa espetacular aqui. E ela vai ter que contar para a gente também como foi que ela se livrou do bolsonarismo. Exato. <risos> dona Marta, de ah, hoje você é, não A Dona escapa. Marta
8: vai ter que explicar como é que ela caiu <risos> nesse papo de aranha.
0: Não, como é que ela saiu desse papo de aranha, que é mais difícil, porque cair nessa esparrela é fácil, né? Eu Olha sabe. o WhatsApp aí, bombando mensagem, Eu essa coisa toda. Vamos abrir um
8: parêntese aqui, que o pessoal aí está tá comentando da, da situação lá do uhum. Amapá. Que ninguém fala sobre 13 cidades, das 16, é. às escuras, há vários dias. Uau. Todo mundo perdendo comida, não tem mais como abastecer o carro, não tem luz, não tem nada, hospital, gerador pifando. E ninguém fala então, nada. O que aconteceu lá? O que
0: aconteceu lá foi o seguinte. Pegou fogo. É. Uma, uma subestação perto de, de Macapá pegou fogo, explodiu alguma coisa lá. Agora, já está assim há dois dias e vai ficar assim por tempo indeterminado, sabia disso? Olha só que coisa maluca isso. Veja só que coisa maluca isso. Daqui a pouco aqui a gente fala com mais detalhes sobre a situação lá no mapa, mas é isso, são três cidades, não há, não há prazo para retomada ainda, para o fim do lockout, né? Então, pessoal, hoje a audiência da TV Democracia lá está próximo de zero, <risos> pelo óbvio, né? Bom, vamos trazer para o quadro aqui um companheiraço nosso aqui, o Cristiano Marona. Oi, Cris, tudo bem?
2: Oi. Bom dia, bom dia, Fábio
0: e Cris. Bom dia, bom dia, querida. Querida, bom dia, bom dia Mário, prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Cris, está sabendo que você tem um compromisso domingo às 8 horas da noite, ainda não? Já te, já claro, te deu a notícia?
2: é, é o, o evento mais esperado, é, o debate dos candidatos mostrando a força da TV Democracia, né? Né? E olha, numa hora
0: maravilhosa, porque a gente viu hoje, saiu o Datafolha aí. russomano está tá desaparecendo, né? Como era. Pra... A gente cantou a bola aqui, vai, vai se encantar com o cavalo paraguaio para você ver o que, que acontece. Né? Acontece isso, o cavalo paraguaio larga bem, mas morre no meio do caminho. Foi o que aconteceu com o russomano, porque não tem nenhuma qualidade, não tem nenhuma densidade, não tem nada, e aí está desaparecendo, como já aconteceu outras duas vezes aí no, no, no processo eleitoral. Aliás, foi muito bom essa... Opa! Quem é esse herdeiro aí, hein? Ó, oh, moleque, volte aí! Esse aqui é o Andorio,
2: meu filho, estava ali na aula, acabou agora, veio dar um abraço. Bota ele no quadro Ai, aí, mano, pode falar bem, para ficar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, cá. vem, cá. vem,
0: cá. vem cá. A minha gata não pode ver, porque minha, eu já expliquei pra minha gata que crianças e animais não podem participar de live aqui no meu apartamento, mas esse aí pode, esse aí a gente deixa. Ô, ô Cris... Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a Lídice da Mata. É, por que, que a gente convidou a Alice da Mata? Por que, que eu estou falando isso? Eu, é óbvio que o entrevistado agora é, é, é o, é o Cris, mas o assunto para o qual a gente convidou ele é ainda aquela história da Mariana Ferrer, né É uma história absurda, abjeta demais. A, a postura do advogado ali nojenta. E como é que pode um advogado daquele, ser autor queimada, reencarnado, entendeu? Falando aquela quantidade de bobagem, constrangendo a vítima de um estupro... É, Ainda que não houvesse nenhuma fundamentação nos autos, havia a palavra dela, Ela tinha que ser no mínimo respeitada. E aí, é, isso já gerou uma reação institucional. Né? A Alice da Mata apresentou um projeto de lei lá, vai se chamar Lei Mariana Ferre. Com certeza vai ser aprovado, aprovado. pelo Congresso Nacional, que não, que não, que não rechaça iniciativas é, desse gênero. Mas eu queria saber de você, o que, que você achou do seu colega fazendo aquela inquirição? Aquilo, francamente, me deu... Olha, precisei tomar uma caixa de vonal aqui para não vomitar, viu, Cris?
2: Sem dúvida, Fábio. Foi um espetáculo lamentável uh, e, e bastante representativo. Né? Quando uh, os, os e-mails da Vaza Jato começaram a surgir, né? as mensagens, uh, tudo isso nos permitiu enxergar além das cortinas. Né? Esse é mais um episódio que revela é, o Lado Obscuro do Sistema de Justiça. E foi uma audiência é, muito simbólica, porque a vítima era uma mulher e todos os demais personagens eram homens, né? O advogado de defesa, o promotor, o juiz. É, e ali ficou claro né, o que eu chamo de patriarcado judicial. É, infelizmente, nós temos um sistema de justiça que blinda amigos e persegue inimigos, né? E, infelizmente, é um sistema muito machista. Então, essa moça, ela é, alega ter sido vítima de violência, é, que levou à instauração de um processo, e durante o processo é, onde esse, essa acusação está sendo analisada, ela acabou sendo, mais uma vez, vitimizada. Né? É realmente uma situação muito lamentável, eu acho que o advogado se de forma inadequada, acredito que a OAB Santa Catarina deve é, analisar o caso, né? é, mas além é, do, do advogado, acho que também é, juiz e promotor não se portaram adequadamente. Né? E aí a gente percebe uma diferença muito grande. né? Eu sou advogado criminal e tenho, na minha experiência profissional, diversas situações em que o exercício do direito de defesa é, muitas vezes, restringido em razão da prevalência de outros interesses. Né? Nesse episódio, o que a gente percebeu foi que o exercício do direito de defesa foi extrapolado na medida em que é, a vítima acabou sendo é, vilipendiada, sendo humilhada, isso é absolutamente inadmissível. Infelizmente, esse é um retrato é, de como funciona o nosso sistema de justiça um né? sistema de justiça patriarcal, um sistema de justiça onde as mulheres ocupam um papel subalterno.
0: Meninas, por favor.
8: Cris, sabe o que, que me impressiona? A gente já ouviu, a gente ouviu o Marco Aurélio, outros advogados, e todos vocês são unânimes em falar que isso é, representa muito o que acontece. É, isso mostra que vocês já devem ter visto isso em tribunais, ou pelo menos sentido não nessa uhum. porta que foi lá, mas um viés machista, patriarcal nessa nessas audiências
2: sem dúvida eu acho que o judiciário ele reflete a sociedade que nós temos né os juízes eles não vêm é, de um limbo né de um é, vazio eles vêm da sociedade eles é, nascem crescem absorvem os valores são os valores da nossa sociedade é, eu tenho dito já há bastante tempo é, que com todas as mazelas que é, o Legislativo e o Executivo no Brasil possuem, é, eles ao menos têm o mérito de serem fiscalizados, né? e a cada quatro anos o povo vai às urnas para decidir é, se renova ou se é, modifica a representação popular. É, já o Judiciário, ele, ele não tem praticamente nenhum tipo de controle social, né, o CNJ, que aliás é o tema hoje do Estado de Direitos, nós vamos conversar com a professora Janaína Penalva, da UNB, que disputou uma vaga agora do CNJ e é, não, não conseguiu ganhar, o vencedor foi o filho do ministro Napoleão Nunes Maia, é, o que mostra também, digamos assim, um uma certa mistura de interesses aí, né? é, na medida em que o papel do CNJ seria justamente realizar o controle externo da atividade judicial. Infelizmente, a ideia original, ela não foi aplicada, porque a ideia é que o CNJ fosse um órgão composto majoritariamente por pessoas é, externas ao Poder Judiciário e hoje a maior parte dos componentes do CNJ é de membros do Poder Judiciário O próprio presidente do Supremo, é o presidente também do CNJ. Né? Mas o fato é que é, o Poder Judiciário do Brasil é um poder muito pouco transparente. Né? Quando a gente discute, por exemplo, o orçamento do Poder Judiciário, é, nós percebemos que há aí uma negociação a portas fechadas, né, as chamadas suplementações orçamentárias, é, que tornam é, a negociação por mais verbas para o judiciário, para o Ministério Público e para a Defensoria, uma negociação feita a portas fechadas longe do parlamento. Né? Além disso, há uma espécie de pensamento autoritário é, que já existia na ditadura e que na transição para a democracia não foi alterado. Então, nós temos um judiciário que... É, preda e hostiliza a Constituição, né? O papel do judiciário seria de garantir a Constituição, mas nós temos, na prática, um judiciário que é, sabota a própria Constituição, né? é, Eu lamento profundamente esse episódio, mas, por outro lado, acho muito didático que é, situações como essas sejam expostas ao grande público, né? porque antes da pandemia, essas audiências elas ocorriam é, de modo é, que o que acontecia lá ficava por lá. Né? Nós tivemos agora um outro episódio recente, em que durante um julgamento, é, os desembargadores aqui do Tribunal de Justiça começaram a fazer comentários desairosos a respeito do, é, da pessoa que seria julgada. Né? E o advogado estava na sala ouvindo e, eh, quando ele se manifestou, ele foi, inclusive, intimidado, né? Um desembargador eh, dizia que iria levar o caso dele ao AB, porque ele estava sendo indelicado. Então, eh, infelizmente, nós temos um judiciário que é muito pouco transparente e que eh, praticamente não presta contas eh, das suas atividades, né? Eu costumo dizer que o nosso judiciário, ele... Eh, Blinda amigos, persegue inimigos, ele presta um serviço de muito má qualidade e custa muito caro. Né? Em comparação com o PIB, o custo do judiciário no Brasil é dos mais altos do mundo. Né? É, em nenhum lugar do mundo nós temos um judiciário que custa tanto. E num país que congelou gastos sociais por mais de 20 anos, né? é, em que a saúde, a educação, a habitação, o transporte, é, são políticas sociais subfinanciadas, nós temos um judiciário, um ministério público e mesmo uma defensoria pública é, onde recursos públicos abundam, né? há algo de errado nisso.
7: Perfeito, mas você acha, Cristiano, que isso daí, essa sentença, essa, a publicação, perdão, disso daí, o fato de ter se tornado público possa mudar realmente alguma coisa ou vai tudo terminar em pizza, assim que com um tapinha nas costas deixa para lá já saiu da mídia né com essa voracidade de notícias pois é, né, tempos, Regina
2: né? infelizmente o Brasil é a república dos bacharéis né Raimundo Faoro uh, e, e posteriormente o, o outros autores estudaram o bacharelismo né é, o poder que os bacharéis têm é, no Brasil. A Faculdade de Idoso foi fundada em 1827 por é, Dom Pedro, é, junto com a Faculdade de Olinda, é, justamente para criar quadros públicos, né? Para formar é, quadros políticos. E o fato é que é, os bacharéis estão no poder desde sempre no Brasil. Então, quando você pergunta se esse episódio é, vai é, ensejar uma transformação eu acho que isso depende de nós, sociedade, né, de nós pressionarmos para que essas práticas inaceitáveis sejam, de fato, banidas do cotidiano forense. No caso específico, eu tenho a impressão de que a divulgação dessa audiência deve gerar a nulidade do processo, porque o que aconteceu, de fato, foi inadmissível, né, não se pode permitir que ninguém seja tratado dessa forma. Em especial uma vítima, né? É evidente que o acusado ele tem direito de se defender, mas esse direito de se defender ele deve respeitar também uh, o mínimo ético, né? Não é possível, uh, no exercício do direito de defesa, se permita a humilhação, o escarnecimento, né? A, uh, uh destratar uma, um, um ser humano dessa forma isso é absolutamente inadmissível e no caso concreto eu creio que haverá é, consequências né? em relação é, à prática do cara, ao modo como o judiciário funciona aí eu acho que nós temos ainda muito a progredir, a começar pela equidade de gênero e pela equidade de raça né? é, uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo publicada recentemente mostra uma maioria de homens brancos, né, é, poucas mulheres e praticamente nenhum negro. E aí quando a gente percebe que na prática nós temos juízes brancos julgando réus negros, né, que são a maior parte é, dos presos no Brasil, são a maior parte dos réus dos casos de roubo e tráfico de drogas, que são os crimes mais comuns, né, a gente percebe é, que de fato não se trata é, do exercício neutro da jurisdição. Né? Quando você tem um judiciário majoritariamente branco e rico é, julgando réus majoritariamente negros e pobres, a gente chega à conclusão de que, é, no lugar de realização da justiça, o que há é uma espécie de gestão penal da miséria. Né? Então, acho que esse debate ele precisa ser aprofundado, nós precisamos exigir cada vez mais que eh, o judiciário seja composto eh, de uma forma igual à eh, que existe na sociedade. Então, as mulheres que estão subrepresentadas devem estar lá e os negros que praticamente não têm acesso a, a carreira judicial, a, a, o Ministério Público e a Defensoria, devem cada vez mais estar lá e as políticas de cotas nos concursos públicos, a meu ver, é o grande caminho para que essa mudança aconteça. Fora disso, se depender é, da mudança de consciência, aí nós, é, certamente, nos frustraremos.
7: Obrigada. Fábio, ah, você... o microfone está fechado.
0: Desculpa abrir aqui, Cris, deixa eu te perguntar aqui uma coisa é, é, o pior daquela cena para mim é óbvio que o, o sofrimento dela, a aflição moral, aquele bullying que foi feito ali por quatro machões, estavam ali obviamente em campanha né, pela valorização do papel do, do, do macho alfa, essa coisa toda defendendo o estuprador, é óbvio que era isso, aquela cena ali é, aquela cena, o, o, o que mais me chamou a atenção foi nem o constrangimento da vítima, foi o efeito que ela pode gerar em novos depoimentos do gênero, sabe por quê? que quando uma mulher que é vítima de estupro, que está numa situação tão vulnerável do ponto de vista psicológico, social e tudo mais, ao ver aquela cena, imediatamente pensa, eu não vou passar por isso. Eu prefiro ficar com o meu sofrimento do que passar por essa humilhação dobrada aí. E isso, a gente sabe que, que é dificílimo já, né? Que a, que a vítima tenha a condição necessária, o equilíbrio necessário para procurar a polícia, para fazer sua denúncia, essa coisa toda. Mas eu queria saber de você, como é que faz agora para mitigar esse estrago? que a gente precisaria produzir uma cena ao contrário daquela, em que uma mulher é acolhida, em que ela é estimulada a fazer a denúncia, em que, ao final, o bandido da história seja o estuprador e não a vítima. Como é que faz para corrigir aquilo, Cris?
2: Olha, Fábio, é, não tem uma resposta fácil para isso. Né? Até porque eu acho que aquela cena que foi divulgada, ela representa uma realidade oculta na maior parte das vezes. Né? Então, quando uma mulher que é vítima de violência policial que é vítima de violência sexual, é, procura a polícia, é, é muito comum que ela sofra também constrangimento nesse momento. Né? Quer dizer, é, para a mulher que, que sofre a violência é, sexual, muitas delas preferem é, não procurar a polícia, preferem é, não registrar qualquer ocorrência, porque elas sabem que o processo de investigação e depois de punição dos responsáveis, vai ser um processo que vai provocar uma nova vitimização. Né? Ela, vai ser, ela vai ter o seu comportamento sexual avaliado, é, discutido publicamente, né? como aconteceu é, nesse, nesse episódio. É, então, Muitas mulheres preferem é, não registrar qualquer ocorrência. O estupro é um dos crimes que tem mais subnotificação, né? é, a chamada cifra oculta. Então, o número de crimes é muito maior do que aquele efetivamente registrado, justamente porque as pessoas é, têm muito receio né, de levar à polícia depois à justiça é, os seus casos de violência sexual, porque sabem que serão novamente vitimizados. Né? O que nós podemos fazer é, para mudar essa realidade? Eu acho que o principal é transformar a cultura machista que, nós, que existe hoje no Brasil, porque é essa cultura que produz todos esses efeitos. E como é que se muda uma cultura machista? É, tornando inadmissíveis certos comportamentos. Né? Então, nós tivemos ontem, ou anteontem, o colega de vocês aí o Rodrigo Constantino que perdeu três ou quatro empregos de uma vez só porque falou <risos> Aliás, com a
0: linguagem né eu nem sabia que tinha tanto emprego <risos> A relação foi gigante. Fazer uma bobagem massa também. O mercado
8: para ele está bem fácil.
2: Pois é, olha, pois é. Não, e, e ainda por cima si expôs a própria filha. né A filha, depois. Se errado. Uma errado. situação completamente absurda. Agora, como é que alguém se sente à vontade para expor um pensamento tão abjeto, tão irreprovável? <risos> é, a questão é essa. Como é que nós temos uma sociedade em que o sujeito. Acha que pode dizer o que diz, não pode, isso é intolerável. Então, assim, esse comportamento parece que foi bastante didático. Nós não temos liberdade para dizer qualquer coisa. Não dá para chegar no ar, não dá para quem é um comunicador, quem tem responsabilidade por é, é, estar se comunicando com o público, é, disseminar ideias... Não são apenas ideias controversas, né? são ideias anticivilizatórias. são ideias que promovem o ódio e a violência. No fundo, o que ele está dizendo é o seguinte, a culpa do estupro é dela. Né? Isso nunca pode ser admitido, a culpa do estupro nunca é da vítima. Né? A vítima tipo, pode se vestir do jeito que quiser, pode usar minissaia, pode usar biquíni, pode fazer topless, ela é livre. Né? e a liberdade tem que ser respeitada. É, então, o que precisa mudar é essa cultura machista, e eu acho que, apesar da gente ainda ter um longo caminho pela frente, as coisas estão mudando, e esse episódio aí do Constantino mostrou isso.
0: Olha, eu até queria aproveitar aqui para sugerir as pessoas que vissem um podcast maravilhoso, chamado Praia dos Ossos, sabe? É muito oportuno que, que, que esse podcast esteja bombando aí agora, Pode botar no Google lá, Praia dos Ossos, Se eu não me engano, o nome da, da, do podcast, é, da, da, do emissor do podcast é Novelo, tá? Você põe lá, Praia dos Ossos, você vai ver, é o caso do Dock Street, que matou drasticamente, a, 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 assim, eu de uma forma corrente, uma mulher, é, a Leila Diniz. Por quê? Porque eu era um, um babaca ciumento, né? É, acabou, assim, no, com uma relação, uma morte que aconteceu numa beira de praia lá em Búzios, né? num momento da história em que bus era uma vilinha pequenininha, assim, um, um macho deslumbrado com, com seu poder sobre a fêmea, que vai lá e desfere um tiro. Agora, eu vou te falar uma coisa. Esse comportamento do Oak Street não é muito diferente do comportamento do juiz, do advogado, do, do, do dativo e do promotor dessa cena. viu? Porque ali é o seguinte, aquilo sim é, 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 é uma referência ao tempo dessa escrotidão chamada legítima defesa da honra permitir um homem matar a mulher porque o cara era cor, Quer dizer, o cara é broxa, é estúpido, não sabe como agradar uma mulher, toma uma chifrada e mata. Quer dizer, ele... mas não é só tomar uma chifrada, perdão, Fábio, perdão. A, aliás, a gente está
7: falando de feminicídio, né? E uma das principais causas do feminicídio, o, o teu assassino Sim. mora dentro de casa. É? Né? E ele, ele, O homem ele quer possuir a mulher, mas um tal grau disturbado de possessão que, ela, que ele simplesmente ele mata. Eu, eu possuo a tua vida. Você é minha
0: propriedade. É matar pelo que a mulher tem de mulher. é Essa que é a questão. Né? Não é porque ela... Como se fosse um desafeto de, de, de qualquer gênero, outro homem... Não. Por que, que não acontece isso? Porque existe um elemento de contenção. O homem em face de outro tem medo. Você é covarda com a força do outro. Perante a mulher, não. Ele fica corajoso. Ele acha que pode sair por aí esfolando, matando, torturando psicologicamente. E é um comportamento que está absolutamente introjetado ainda na nossa sociedade. É, falta muito para que, por exemplo, a realidade prescrita lá na Lei Maria da Penha deixe de ser lugar comum, principalmente nas populações de menor escolarização e menor poder econômico, né? Até porque aí a guarida do Estado não existe, né, Cristiano? Quando o cara chega na delegacia lá no Capão Redondo, a mulher chega na delegacia e fala, doutora, apanhei do meu marido, o Delegado manda ela embora. Não sei se Fala, o que, que você fez para apanhar? É. é, o que você fez para apanhar? É isso, que é a cena que a gente viu esse dia lá em Santa Catarina. É. Eu, eu acho que.
8: É, mas tem, na, na própria eu... literatura,
7: né? Mulher gosta de apanhar, não é? Não é. tem isso na nossa literatura também.
2: É. Eu acho que é toda uma cultura patriarcal é. que vem lá da antiguidade, do Império Romano, né? No Império Romano. O homem era o dominos, era o senhor da vida e da morte. A mulher era como se fosse um escravo, né? E ele poderia, inclusive, matar, porque era uma coisa da qual ele podia dispor. Infelizmente, séculos se passaram, mas essa mentalidade continua a existir, né? Eu tenho conversado sobre isso e me parece que nós, homens, temos muita dificuldade de conviver com a liberdade das mulheres, né? É, a liberdade das mulheres parece é, ser um, um grande desafio para nós homens, na medida em que é, o modelo da mulher submissa, da mulher, é, digamos assim, é, subordinada é, ao homem, que prevalecia algum tempo atrás, hoje desapareceu. Né? Quer dizer, é, se uma mulher não deseja permanecer casada, ou não deseja fazer sexo não deseja a vontade dela deve prevalecer e qualquer outro comportamento é inadmissível, né? Mas infelizmente muitos homens continuam é, pensando com a mentalidade de séculos atrás, né? Acho Olha, que alemães de... eu... diga
0: não não quero te interromper não mas só para dizer que a Air que está analisando aqui que virou lá na na, na Geórgia parece que o Trump ganhou lá então vou aqui é para o mapa da Fox News aqui, para a gente poder ver o que está que acontecendo por lá. Na, na contagem da Fox News, se isso aconteceu, não sei ainda, porque eu não consegui abrir o site aqui. Enquanto se você não aconteceu... abre, agradecer
7: o Cadu Lacerda, enquanto você está abrindo. Pode, pode pode, pode,
0: pode agradecer, gente. Cadu
7: Lacerda, o cidadão número zero, foi uh, bacharel de Cananéia. Esse bacharel de Cananéia, eu estava pesquisando aqui, deu o que falar na época. O né? o foi...
0: Bacharel de Cananéia. <risos> é.
7: Obrigada, Cadu. Olha. Mais um, olha. É, após a admissão em cotas, um curso de aprendizado no período probatório, tipo o Instituto Rio Branco, preparando-os para o exercício da função, certo? Desculpe,
0: Gina. Não. É, ainda foi não foi tem essa informação aqui na... na desculpa, gente. Ainda não tem essa informação nem no site da CNN, nem no site da Fox News, tá? É,
8: é que na, na CNN americana, Biden vira e assume liderança na Pensilvânia, Breaking News.
0: Na Pensilvânia, então tá bom. É então a diferença é outra. Olha só que coisa impressionante isso, hein, gente? Vocês lembram que era uma vantagem de, de mais de 10 pontos anteontem? Devagarzinho vem tirando, tirando. Então, acabou. Você se passou à frente lá, porque lá deve faltar uma fração muito pequena dos votos para apurar. Eu vou colocar na tela para vocês aqui, só dar uma ajeitadinha aqui enquanto o, o Cristiano... Mas a notícia é boa, hein? A Sim. notícia é boa. Quer dizer que se na Pensilvânia ele conseguiu passar adiante, então a coisa ficou boa para ele. Vamos, vamos ver aqui na tela. Cristiano, me dá só um segundinho, porque essa informação interessa a todo mundo,
2: né? Vamos e, só, Eu só queria, só queria lembrar aquele meme que está circulando pelas redes os Estados Unidos tem, é, costumam escolher mais rapidamente o presidente dos outros países do que o próprio. <risos> é, é, porque os outros eles se derrubam, né?
0: Não apenas... oh, gente, é isso mesmo, ah. olha aí, ficou azulzinho o mapa da Pensilvânia, o Biden veio, parece aquela história do, do, do piloto de, de Fórmula 1 que vem, 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 na última volta, chegando na reta final, ele ultrapassa, porque olha, então, aí, 98% dos votos apurados, o Biden, que vinha atrás o tempo todo, passa o Acabou para você, hein, Trump? 3.295.319 votos contra 3.289.725. São 4 mil votos de frente aqui. Acabou para o Trump, hein? Já era, meu filho. Vai embora, sabugo Demílio. Vai embora, Bolsonaro alaranjado. O mundo não vai ficar com nem um pouco de saudade de você. E ainda tem isso aqui, ó. Na Geórgia, né? Tá aí, olha, quase tudo apurado, 99% das urnas apuradas. Hum. Tá literalmente cravado. Mil votos de diferença. Pode isso? Olha só: 2.949.373 contra 2.458.455. 800 e poucos votos aqui. Imagina que diferença pequenininha. Mas fechando é, a Geórgia. São mais 16 votos. E a, a Pensilvânia, que são mais 20, são mais 36, para somar aqui aos 264. 264 mais 36 são 300. Vai, vai estourar a boca do balão. Não é isso? Estou fazendo a conta certa? toda né?
8: Vai ficar mais difícil o tapetão, né?
0: É. São 36 votos a mais do que o... o, o, o ou seja, desculpa. Refazendo as contas aqui, porque jornalista é ruim de conta. Cadê a minha calculadora aqui? Então vamos lá, 36 votos, somando 20 da Pensilvânia, aqui, tá? E mais 16 da Geórgia aqui, são 36. 36 mais 264 seriam 300, são 30 votos a mais do que o mínimo necessário para eleger Trump você já era. Olha, é... eu vou... Estou muito feliz com essa notícia aqui. Não pela vitória do Biden, quer dizer, a gente está torcendo, né, é contra o Trump, não é a favor é, do Biden. Tá? Não é a favor do Biden. É dos mais né? ou menor. É, vai ser como o segundo turno aqui no Brasil, viu, gente? Vocês se preparem aí, porque a gente vai votar contra um monte de gente. Se ela estiver... Um assim, porque as almas penadas estão todas aí caindo pelas tabelas. Olha, a extrema-direita mundial, Cris, felizmente vive um momento ruim, né? Trump perdendo lá e os bolsomínios perdendo aqui. Russomano, e, e Crivela e Companhia Limitada. Lá em Belo Horizonte, o Bolsominio, lá está com quatro pontos percentuais só. Não vai nem fazer. É, é, não vai incomodar de jeito nenhum o Calil nem nada disso. Ô, Cris, então tá bom. Então quero agradecer você. A Alice não conseguiu entrar aqui, não tem problema não. Agora fica aí que você vai conhecer minha mãe, tá? Obrigada. Fica <risos> ah, é. Dona <risos> Marta, ela está entrando, eu estou vendo ela aqui. Com, com eu sou o telefone fã de de Toda a
2: família Panuso, viu?
0: <risos> muito obrigado Cris é uma pena que a Lidice não conseguiu entrar ainda mas eu vou, vou chamar ela para cá porque ela sendo a autora desse projeto da lei Mariana Ferre ela vai, ela terá feito uma grande obra pelas mulheres desse país não demorou nada, nada, já apresentou o projeto maravilha então, opa, peraí, tá aqui ó olha ela aqui ô deputada, ainda bem que a senhora apareceu opa. aqui na hora H <risos> tudo bom bem dia, com a senhora?
3: Já... bom dia deputada
0: a gente estava falando aqui com o Cristiano Marona, que é advogado aqui em São Paulo, militante das boas causas todas, sobre a iniciativa da senhora. Conta para nós como é que é esse projeto de lei Mariana Ferrer.
4: Olha, o projeto ele tenta garantir que é, qualquer pessoa vítima de um constrangimento, um crime é, contra a dignidade sexual, ela tenha as garantias necessárias para que ela não seja agredida na sua honra é, e que possa ter o acolhimento necessário da justiça, né? no, no caso do, de um processo de um julgamento, como é, o, é aquele caso. Esse, pro, esse projeto foi, é, claro, inspirado nesse fato que aconteceu, aliás, não é um único na Câmara, há é um outro também que tenta caracterizar abuso de autoridade e por essa via é, fazer uma condenação a quem assim se comportar, e existem também outras iniciativas de, de deputadas e de partidos no sentido de anulação do julgamento e de denúncia, de pedido de providências ao CNJ para este caso.
0: Mas foi muito boa a iniciativa da senhora, foi em cima do ponto e já tem assinaturas de, 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 de apoiamento de 26 deputados, não é isso, deputado? Exatamente. Algum homem apoiou não? São só mulheres?
4: Não, homens e mulheres, homens e mulheres.
0: Bom, quem tiver o comportamento que aquele... Que, 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 os quatro, né? Eu vou distinguir aqui, juiz de, de, de advogado, de advogado da ativo, de promotor, não, mas quem tiver esse tipo de comportamento constrangendo, é, praticamente levando a liça, né, a vítima de um, de, um, de um caso de estupro, vai merecer que tipo de punição?
4: Vai é, ter uma pena entre três meses a, a três, quatro anos de prisão ou ou, no caso objetivo, vai ser punido dentro do, do rigor do seu, da sua carreira, é, da sua carreira, né? sua carreira jurídica. Né? De, de forma que nós possamos ter uma, uma punição para quem se omitir também no caso.
2: Muito Fala, bom. Tá Fala, Cris. É é, pode perguntar. É, é, senadora Lídia, é um prazer reencontrá-la. É, eu queria fazer a seguinte pergunta. O, o advogado, pelo é, estatuto da OAB, ele é impunível é, no exercício é, da sua profissão por eventual difamação ou injúria. Né? É, o legislador entende que o exercício do direito de defesa ele é tão importante é, que, mesmo no caso de injúria e difamação, o advogado não deve ser punido, desde que seja relacionada com eh, o exercício da função. Né? A lei original falava também calúnia, mas esse dispositivo foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento que se tratava de uma norma inconstitucional. Por isso, é que eh, o único órgão que tem competência para analisar o comportamento ético do advogado é a ordem dos advogados do Brasil por meio dos seus tribunais de ética. É, a senhora é, é, avaliou a situação e qual é, é, digamos assim, a possibilidade de conjugação é, dessa proposta que a senhora está fazendo com é, é, o regime jurídico dos advogados?
4: Olha, nós, nós estamos colocando um projeto em debate, para que ele possa ser modificado ou mesmo é, aprimorado. Mas é preciso também, da mesma forma que nós temos a defesa do parlamentar, a livre expressão durante o parlamento, nós temos diversos momentos em que há uma extrapolação desse direito, principalmente quando ele passa... Da, da, do direito de expressão e, por exemplo, recentemente assume uma atitude de criação de fake news, divulgação de fake news, de notícias, de calúnias contra outras pessoas. Então, eu creio que cada vez mais essas regras é, de proteção é, do direito profissional, elas têm que ser vistas à luz daquilo que significa também a proteção da pessoa. Não é possível que um advogado possa se comportar daquela maneira e tenha a proteção da Ordem dos Advogados do Brasil. É claro que é necessário, e isso também já está acontecendo, que a gente é, peça a punição na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu creio que a opinião popular e, e a justiça devem também ter, principalmente, um posicionamento sobre isso. Quando eu digo opinião popular, é porque aclaro Há claramente uma revolta na rede social, na, na opinião pública sobre aquele comportamento. E diante de uma coisa dessa, eu creio que a ordem dos advogados não vai poder ficar é, simplesmente omissa para não cometer um crime de omissão.
0: Bom, de qualquer forma, o debate é bom. Olha aí minha mãe aí, já entrou aí, ó.
4: eu não aqui, gente, para participar de vocês, exatamente, porque eu estou numa outra live. Não, tá
0: bom. Eu só queria agradecer a senhora. Pode voltar lá para a sua live. já Só, só para demarcar aqui. Me já, perdoe, assim, mas é porque
4: eu tenho, tenho uma live de mulheres. Pode voltar eu a gente, Muito gente obrigado. Agradeço muito. É.
0: Obrigada. Obrigado, Obrigado a senhora. Tchau, deputado. Vou agradecer o Cris também, lembrando que tem, que tem Estado de Direitos aqui, daqui a pouquinho, né? E meio-dia entramos então, ao vivo. quem é o convidado? Quem é convidada hoje, Cris?
2: Hoje a convidada é a professora Janaína Penalva, da Universidade de Brasília, que concorreu a uma vaga no CNJ, que acabou sendo é, é, dada, foi, o escolhido acabou sendo o filho do ministro Napoleão Nunes Maia. Então, a gente vai falar um pouco sobre o CNJ, sobre essa ideia de um controle externo do Poder Judiciário. É um pouco a continuação do que nós estamos tratando aqui. Muito bom, Cris. Então, um abraço para você. Meio-dia em ponto que parou aqui.
5: Obrigado. aqui tá? obrigado. obrigado. Obrigado.
0: Fábio, tchau. Nari, tchau.
5: Menina, <risos> <fraqueiro>, <risos>
0: obrigado. Olha aí, olha a bagunça que a dona Marta está fazendo, tá vendo? Só. <risos> Marta, um é, difícil, é difícil ser filho dessa mulher, vocês não imaginam tanto, gente. Ela, Deve ser aqui a mãe, a mãe, mãe, mãe desse
8: cara, isso sim, é exato. <risos>
0: Bom, tá, e olha, essa aí é a Dona Márcia É a minha mãe É a maior patrocinadora do nosso site aqui Não sei por porquê, que ela gosta tanto aqui Da TV Democracia Mas ela também não é essas coisas que vocês estão pensando não Porque ela disse, por exemplo, que o Tertúlia Que eu não apresentei porque eu estava hospitalizado Ficou muito melhor do que os que eu <risos> Não, mas era
7: aquele dia Que eu também não estava, Fábio era É, é. <risos>
0: Bom deixa eu explicar para vocês por que, que ela tá aqui, minha mãe, não é só porque é minha mãe não, talvez seja isso, seja um fator que importa um pouco mas ela também é uma grande escritora ela tem quantos livros, só mãe, publicados agora? dona Marta oi tudo bem aí? É, mas...
5: ah, só. tô aqui esperando tá o que vai acontecer
0: não, vai acontecer nada, você vai responder as perguntas só me fala, quantos livros são? quantos livros são até agora publicados?
5: Ah,
0: tem nove livros meu escritos, mas seis publicados. Só seis.
5: Seis publicados. Tem Tenho... livro em parte foi ver
0: com os irmãos, né? Quando a gente foi à rua É. Não e... são mãe, seis. Outro... eu, eu vou dizer que nós passamos a infância num lugar que inspirou todos esses livros que ela escreveu e toda a temática dela nasce da, 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 do nosso ambiente cultural, lá no Cerrado Mineiro, né? com os animais domésticos, com, com assim, alguns hábitos que hoje são vistos assim, enquanto... a gente estava falando aqui de né, julgar a história à luz do que acontecia à época em que ela foi registrada e não à luz dos valores de hoje, mas eu vou contar para vocês. Quando eu era criança, lá em Uberlândia, em Minas Gerais, a gente fazia aniversário, não sei se 12, 14, não lembro mais, faz muito tempo. Ganhava um espingardinho de chumbinho para sair caçando passarinho, essa coisa toda. Esse negócio de economia, de ecologia, sustentabilidade, isso não existia, isso é inventado aí há muito tempo ainda. E a gente usava, às vezes, impiedosamente os instrumentos que a gente ganhava lá a história, por exemplo, de caçar passarinho com espingarda de ar comprimido, valeu a ela o contexto de um livro, do primeiro livro dela, chama Veludim, foi escrito em 1973, né, mãe? 1973. É, é. É, foi publicado em 6. É. Aí, olha só que coisa engraçada, porque ela esqueceu que a literatura é uma arte imortal, que o que está registrado no livro não muda. Então, o que, que ela fez? Ela foi mudando os nomes dos filhos, porque nós fomos crescendo, né? E a história foi amadurecendo, e eu fui o assassino desse passarinho beludinho aí. Pá! Mas na época da publicação do livro, o Eduardo é que tinha a minha idade. Então, é, ficou o personagem considerando Eduardo, que é meu irmão mais novo. Mãe, conta pra gente aí como é que foi que você resolveu começar a escrever essa coisa toda. Vai eu já
5: nasci. Quando eu aprendi a falar, eu aprendi a contar história. Eu adoro contar a história. E é claro, eu alfabetizei, cercado de quem contava histórias, os avós contavam, as babás contavam, os tios contavam. Todo mundo contava histórias, a família se reunia à noite, não tinha essa coisa da televisão, então todo mundo ouvia contar histórias. E esse imaginário foi se alimentando né, de, de assombração, de história terrível, né, história bonita, história feia, trágica. E eu sou uma boa contadora de história. Eu consigo entreter o público, assim, infantil, adulto. E me fiz professora, fiz curso de letras neolatinas. E daí, a, a escrever foi só uma questão de tempo, né? já umas madrugadas livres, assim. Eu já tinha vocês, cinco filhos, não era fácil, né? Turma inteligente, levada, inquieta, mas assim mesmo eu achei escrever. A história do veludim é um livro premiado nacionalmente, Está na 40 ª edição de Toro Zé Olito, E você não foi o matador do passarinho, foi o Edu mesmo. Você foi o cirurgião que operou o passarinho na tentativa de salvar o Deus. É linda comovente. É um tempo registro de pirâmide. os pais presenteavam os filhos no espingar. Então, é um trecho da nossa vida, do nosso quintal, completamente despretensioso. E é isso que atraiu para aquela crítica severíssima do Instituto Nacional do Livro a atenção e a premiação. E a meninada hoje não tem mais uma espingardinha. Não quer dizer que seja menos violenta, ou menos inteligente, ou menos doce. É outro tempo, né? Mas a televisão está trazendo uma produção violentíssima a qual a criança tem acesso. Então, a criança brinca de matar o tempo inteiro nos filminhos. E aí, você dá onde? Já, você dá onde? está um veneno, né? É assim, fica todo mundo destilando. Porque sonha, querendo matar, todo mundo é inimigo, é adversário. Eu vejo isso com maus olhos, muita preocupação. Então, escrever para mim é, é minha segunda natureza. Acho muito bom, como acho muito bom ouvir pessoas contarem coisas... E gosto de uma literatura realista, não vai ter um milagre no fundo que eu escrevo, não vai. Não vai aparecer um santo que salva, não vai. A vida é crua, é dura. Criança convive muito bem situações difíceis. Ela acha a saída, a criança convive muito bem com a dor, ela supera. Então, eu sou da linha de produção literária da professora Melina Vasconcelos, da USP. Ela foi quem nos é, guiou nessa, na busca desse, desse relato próprio para a criança. E o que é bom serve para criança e para adulto, mas a Nelly sempre defendeu que se fizesse uma literatura da qual a criança pudesse desfrutar, participar, viver, vivenciar aquilo lá. Então, a história com o máximo de imaginário, com o máximo de brasilidade, o elogio do homem que nós temos, que é produto de uma fusão de raças, de, de nacionalidades conflitantes e tal. Então é o que se tem. Eu sou serradiana, eu acho o cerrado, é a minha, a minha substância, com toda a dificuldade, com toda um, a agressividade que é o cerrado. Então, minha literatura é essa, mas eu escrevo só para criança, adoro, me em política, né, já fui vereadora, uma vereadora briguenta, brava, não me arrependo, e, 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 e aproveito agora a sorte que eu tive de, 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 de ainda, tenho 82 anos agora, mas a minha cabeça fervida. eu participo desse Brasil dia e noite, mudando de canal para ver notícia, buscando fonte, caem todas as armadilhas de Facebook,
0: uma coisa horrorosa, porque eu, às vezes, me equivoco. Por exemplo, na eleição do presidente. Eu botei uma vez. Não, é saúde. Concordo. Espera aí, eu só pedi um favorzinho para vocês, vou entregar ela para vocês. Vou sugerir algumas perguntas aqui, vou sair, porque não é muito ético esse negócio de filho entrevistar a mãe. Então, vocês vão ficar com ela para vocês. Eu só quero agradecer aqui ao Valder, que nos mandou cinco reais aqui, mandando um beijo aí para você, mandando um beijo para dona Marta. Lembrando que está disponível para adoção, viu, mãe? Você manda esses super chats de cem reais aqui, o pessoal quer ser adotado por você, tá?
6: Ah, ah, o divino também com você. A
0: Rosalie. Demais. Olha só a Rosalie, Isso. mandou cinco aqui pra gente também. Obrigadíssimo, Rosalie. Está dizendo, bem-vinda, dona Marta, minha admiração desde o Veludinho. Só não entendi a caída bolsonarista. Certeza que era temporária. Depois nós vamos falar disso um pouquinho também. E aqui a Érica, que também leu o seu livro. Olha, li o Veludinho para Crianças, um projeto, é, Hora do Conto, numa biblioteca escolar lá em Brasília, se eu não me engano, porque eu conheci a Érica lá em, em Brasília. Então você tem várias pessoas aqui, mas que foram educadas, que aprenderam a gostar de literatura com seus livros que é uma coisa que eu me sinto orgulhoso. Sim. Agora entrego a Dona Marta para vocês, sugerindo que ela conte Não. quem foi Frânio, E quem foi Não, o
6: dela,
0: é. Pois ela pode para vocês. Podem ficar com ela para vocês, que eu vou passar uhum. para a audiência agora.
7: <risos> dona Marta. Bom dia. Olha, todo,
5: todo manhã eu passo com vocês, né, na Fazenda, vou fazendo as minhas tarefas, mas o meu telefone sempre ligado com vocês. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, mas eu torço muito para que vocês é, tenham uma longa vida nessa, nesse métier, assim da informação, do debate político, muito importante, né? Isso aí, pode Olá. falar
8: na boca. Eu estou lembrando aqui no dia que a senhora foi visitar a nossa produtora, lá no comecinho, e que a senhora virou para a gente e falou o seguinte, vocês não sejam comunistas. Lembra disso? Como? Repete. Por favor. A senhora falou sim, sim. lá na produtora para a gente se comportar e não ser comunista na TV. Valeu. Aí eu é queria bem. saber o seguinte, como é que a senhora pode apoiar o Jair Bolsonaro? Então,
5: eu andava... Sabe, eu, eu, eu sou produtora rural, moro na fazenda há 30 anos, desde que fiquei viúva, e a dificuldade que nós tivemos no tempo das invasões de sem terra uma coisa horrorosa. Aquele plano de reforma agrária que o PT eh, eh, viabilizou foi muito errado. Porque levaram pessoas que não eram desse, desse ramo, que não eram da região, que queriam só a terra e depois provou-se que elas queriam vender a terra. Uma gente que não tinha um espírito cooperativo, que chegou... Pulando janela, botando fogo, comendo nosso gado, arrebentando seco. Foi um horror o, a implantação do, do projeto da reforma agrária no governo petista. E eu sempre tive minha desconfiança de Lula e de. Começar do nono, Partido dos Trabalhadores, me irrita desde o dia que ele foi criado. Porque os trabalhadores vão ser desse partido e os que não vão ser desse partido não são trabalhadores, não. É pedante esse nome, Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de ter um Brasil que estivesse no meio, estivesse no meio da Ribeiro. E isso poderia ter acontecido com o Brizola, tudo bem. Mas presta atenção, gente, eu tenho 82 anos, eu nasci em 38, plena ditadura do Getúlio, plena tempo de, de, de conflito mundial. Passei por todas as ditaduras já. Todas. Quando se levanta a cabeça, cai de novo um conflito, uma contradição, um problema mundial, internacional, sufoco. Então, eu fico muito triste, porque eu não sou comunista, mas meu pai era. Meu pai era do Partido Comunista, foi deputado estadual em Goiás, na Constituinte, pós-ditadura do Getúlio. Meu pai achava o comunismo a melhor coisa do mundo, ia consertar a humanidade, dar oportunidade a todos. Ao mesmo tempo, ele era espírita kardecista. Então, para ele, Kardec e o comunismo, o socialismo, era a receita de felicidade planetária. Mas meu pai era um pouco ingênuo. Nós fomos à Rússia, 57, festival da juventude. Eu tinha 19 anos, era uma menina bonitinha, idiota, completamente boboca. Eu já fazia segundo ano de faculdade... Mas eu sabia nada, nem de comunismo, nem de Rússia, nem de coisa nenhuma. Na verdade, eu fui lá para ver se os russos eram bonitos mesmo, se o povo do mundo hum. que estava pensando. Eu queria dançar, na moral, outras coisas, mas eu fui. E eu conheci o Boruxilo, na Rússia, de uma maneira absurdamente inesperada. Tem tempo para falar dessas coisas aqui? Eu pergunto para vocês?
7: Tem, Não? tem. É, estamos muito interessados. É, eu queria saber dessa história dos russos, eles são bonitões mesmo?
5: São Naquele tempo, eles tinham
0: muito dente de ouro, eu achei muito,
5: meio roceiro muito dente de ouro. Ela
0: preferiu, ela preferiu os venezuelanos na
5: época. Mas aí, quando na Rússia aconteceu o um choque, olha, deixa eu contar para vocês, o choque que eu tive. Uma semana de Moscou, eu já sabia falar, me dá um beijo, você bonito, muito obrigado onde é que é, não sei o que, tá tudo tá, assim, bem, camarada, tá baixo, tal. a gente sabia aquelas frases para básicas primeiro. E nós nos reunimos na Praça Vermelha toda tarde, tem 42 dias em Moscou, imagina que tempo, hein? E numa daquelas tardes, o mundo inteiro dançando, eu, foi a primeira vez que a, que a União Soviética, a Rússia, Moscou, abriu suas portas para comunistas. E como meu pai recebeu a incumbência de custear a, a, a viagem de dois companheiros do partido, um operário da construção civil e um da zona rural camponês, nós também brigamos, falou, "É, mas vai pagar para Rio outro e a gente não vai? e acaba que fomos quatro filhos. O homem não vai conseguir, um estudante de medicina, eu letras, eu, latinas, e dois irmãos fazendo vestibular. Nessa tarde, na Praça Vermelha, o mundo inteiro comunista estava reunido, dançando, cantando, namorando, aquela vida, aquele, turismo assim, de repente, jamais imaginado. E abrem-se os portões do Kremlin, e, de repente, sai de lá um pelotão, todo mundo se viu, com terno azul marinho, camisa branca, gravata vermelha, mas eram uns 50 homens. E no meio daquela turma, daquele bolo de gente, vinha um, um velho de terno branco, todo elegante, de cavanhaque. Cavanha. A dança e o canto pararam na praça. Os estrangeiros silenciaram. O que é isso, né? Era todo mundo com roupa civil, com traje comum. Mas aquilo era... Aquilo era pelotão que vinha vindo protegendo alguém. Quando ele veio saindo, eu, eu estava vestida com uma roupa de prenda, de gaúcha, né? E eu me adiantei dois passos e perguntei, Tavares de camarada do E aqueles 50 homens vieram para o meu lado e ele separou e disse, opa! Ele disse, dá, e a Tavares de e ele se aproximou de mim, era ele mesmo, baixinho, todo elegante, de branco, no meio daqueles guarda-costas, que eu acho. E ele perguntou como era o meu nome, falei, eu tinha um crachá enorme, e ele viu no, no, no crachá o mapa Mundi, e a informação de que eu era brasileira, ele ficou assombrado, da Brasília, da Brasília, da Brasília, assim. E ele... Confirmou com aqueles homens todos, da Brasília. E eu falei, e ele disse: E você está aqui por quê? Artista? Não. É, atleta? Não. Vê por quê? Porque meu pai comprou passagem. E foi a resposta mais desastrada, né? porque ele me perguntou se eu conhecia o creme. Falei: ainda Não. Não consegui. Ele disse: Você quer visitar o Ucrânia? Tinha muito intérprete já nessa hora, em espanhol, italiano e francês, ali em volta de nós. E ele disse: Eu quero. Eu falei: Eu quero. Eu sempre fui assim, ousada, né? Lógico que eu quero visitar o Kremlin. Como que eu faço? Ele falou: Vem comigo. Vem amanhã. Vem às cinco horas amanhã. Mas eu ia perder essa oportunidade de jeito nenhum. E aqueles músicos que estavam na praça, com violino, com flauta, com tudo quanto é instrumento, começaram a tocar a música do festival, e eu perguntei para ele, dança comigo? E aí eu achei que o velhinho ficou assim, mas bacana, assim, ah, dá, dá, vamos embora. E nós dançamos, e ele dançou muito bem naquele, sei lá se é asfalto, nem me lembro de pedra é aquela, eu acho que eu parecia até as rendas das calcinhas, da minha calcinha, porque o vestido era rodado, e a gente se empolgou naquela dança, de 5 horas da tarde, um momento muito mágico. Lógico que ele logo parou, logo se cansou, e falou, amanhã às 5 horas, aqui, nesse portal. E eu disse, mas eu tenho três irmãos aqui comigo. Ele olhou para os 50 homens e disse, três irmãos? Era muito irmão, né? Eu falei, eu com eles, pode Pode. O meu irmão mais velho não acreditou, não estava na hora presente, me achou muito ousada, muito regateira, assanhada. Onde já se viu você, Marta, você e tal? Eu estava na minha, né? Feliz Mas dois irmãos foram comigo. Um levou o um violão, outro levou um pandeiro, e lá fomos nós, no dia seguinte, recebidos por aquele cortejo, aquele monte de gente apaixonada no portão exatamente às 17 horas eu fui levar da sala dele conversamos muito e acho que ele estava assim ele, eu estava surpreso, como eu era muito nova tinha 19 anos, era bem bonitinha naquele tempo porque toda menina tinha 19 anos e ele perguntava, perguntava perguntava, como vocês vieram parar aqui, e meu pai comprou como assim comprou, aqui só tem convidado o partido comunista eu falei, mas meu pai é comunista meu pai mantém o partido comunista de Goiás e de Minas Gerais é, ele é um fazendeiro bem definido, ele que paga as contas. Seu pai é fazendeiro? Como que me explica? Aí eu expliquei, meu pai tem terra, muita terra, lindas, tem gado, tem café, tem isso aqui. E ele foi ficando horrorizado. <risos> horrorizado. Aí eu contei aqui, né, naturalmente, que eu estava ainda fazendo faculdade, meus irmãos e E ele disse, menina, você sabe que a gente fez uma revolução? Vamos é chegar aqui porque os, os donos de muita terra, que tinham tudo muito, eles atrapalhavam muito, a gente precisou. Eu não estou entendendo sua biografia. Eu falei, não, mas não tem importância. Meu pai é comunista, ele acha que comunismo é a solução. Bom, foi um encontro bem cordial, a gente ficou meia hora ali, muito simpático, milhões de fotos. No dia seguinte, o Prada tinha as fotos, eu dançando com ele, já tinham saído pela manhã, e no dia seguinte, eu na sala dele, uma sala... Lindamente é, é, conservada nos móveis muito antigos, e demais. Tal, e ele mandou que alguém nos levasse para conhecer tudo, que desse tempo até a hora que a visita acabasse. Que nós aguentássemos andar lá dentro, vendo aquilo. uma aula de história da, da Rússia. Né? Então, assim, eu nunca fui comunista. Eu, na verdade, eu sei pouco de comunista, mas aquela história né? do, do lobo do cordeiro. Eu vou te comer? Porque você é comunista. Não, não sou. Você sujou a água do rio. Não, não fui eu que sujou. Foi o meu pai. O cordeiro. Feliz. Mas você vai pagar no preço e acabou. Essa é a luta é mais antiga mais certa. Eu nunca fui. Eu não tive tempo. Eu tinha 27 anos quando a, a ditadura militar se instalou no Brasil. Eu tinha três filhos pequenos. Eu tive que fugir, passar um mês inteiro em barranco de rio com meu marido. Uma loucura, todos nós, peculhados pela polícia, que o horror que eu via, foi um horror. O momento de militar no Brasil. Então, comunistas. então a Marta Sérgio, eu era professora na sala de aula, eu adotava livros de escritores brasileiros, escritores brasileiros eram, a maioria deles que estavam escrevendo naquele momento, eram, se diziam, comunistas mesmo, gente muito boa, muito famosa, muito Ai, importante. E, os, e o diretor da escola Que era bem galinha verde E se implicava comigo Por que isso? Aqui a meninada pequena no quintal Meu simples flagelar diz. Então A gente ficou sempre com as, Mas eu sou uma pessoa assim, que repudia Tudo que está de errado Da terra, direita De tudo, né? Mas, não, não me incomoda não Só que eu, eu nunca Me aprofundei nessa questão mas quando aconteceu a candidatura do Bolsonaro, não sei quem é Bolsonaro, não sabia, não sei, agora dá pior, eu não sei e não gosto, né? mas houve um momento daquela facada, eu falei, a próxima facada vai ser em mim, de novo, como em 64, né? vai espirrar por aqui, quem deu a facada, por que deu a facada, sabia nada, mas eu não queria também mais invasão de terra, não queria movimento sem terra para invadir, para trazer gente que não é, que não gosta, que não sabe, que não vai, que não vai para frente para ficar abandonada. A minha bronca o PT é por aí. Essa coisa horrorosa, invadir coisa. Tem dono que está trabalhando, está produzindo. Ou que não está produzindo, mas vai produzir. Então, eu não me preocupei se teve sangue naquela facada. sei nada. Vem com isso que eu vou. E fui. E como eu sou muito leal a mim mesma eu fui de peito aberto, fui subir no caminhão de campanha, vesti uma camisa amarela e fui para a rua, eu queria um Brasil brasileiro. Eu não sabia que o Bolsonaro era louco de pedra, eu fiquei sabendo só depois. E aí, tarde demais, né? Com a censura de todos os filhos, ou horror de mãe, que isso, mãe, se está doido, mãe, presta atenção... Foi, votei feliz, mandei uma mensagem para ele, que correu esse Brasil inteiro aí, desejando sucesso para mim. Parece que ele não gosta, né? Eu esquisita. Então, assumir, não sou Bolsonaro, eu sou Brasil, é outra coisa, é outro departamento. E eu sou uma pessoa desapontada também, um pouco triste, porque passei por todas as ditaduras, não vi o Brasil prosperar, não vi. Não vi se, 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 se harmonizar, não vi. O que, que eu pude fazer? A literatura, com a maior honestidade, eu sou honesta. refaço dez vezes o texto, buscando assim, beleza mesmo, da minha mensagem. E estou cuidando da minha terra, moro lá, não sou fazendeira de domingo, não, viu, gente? Eu moro lá. A cobra cascavel já me pegou, o raio já caiu em cima do meu curral com as minhas vacas, já tomei chifrada de boi, quebrei costela. Eu sou... Eu amo eu moro numa terra que eu herdei do meu avô materno Eu nunca soube nada de política, não soube ler nem escrever mas foi um comprador de terra na partilha dessa herança e tocou um pedaço, moro lá amo, cerrado, difícil você trabalha a terra, você faz uma grande dívida no Banco do Brasil você hipoteca a sua terra penhora que você tem e produz sou moderna irrigante, tem irrigação. Estou louca para implantar energia fotovoltaica. Vamos ver se o filho concorda comigo, né porque agora tudo precisa pedir bênção para filho Mas eu estou com um pé no futuro. No, eu acredito no campo. Acho que nós temos que cuidar da nossa produção de qualidade, com alta tecnologia, uma bravura, a coragem de comprar um trator novo. Eu tenho, com essa idade toda. Eu apoio o meu filho que está aqui, um dos meus filhos ficou e ele cuida. E eu apoio, eu estimulo, vamos, vamos. vamos produzir comida para o mundo. Muito Não você é feliz. Mas com política, eu sou muito triste. No Natal do ano passado, na semana do Natal, a minha cidade abordou uma informação vergonhosa. Dos 27 vereadores do município, 20 foram presos no mesmo dia que estavam fazendo palhaçada com dinheiro
7: público. Já pensou? Que vergonha. É isso, gente. Sou conversadeira, vou te conversar. Que é que Ai, a... Eu amei. Adorei. Estou <risos> mando. Dona Marta, está cheia de super aqui, aqui, chovendo de dinheiro na nossa horta aqui. <risos> Graças a senhora.
8: Olha a Ana Cláudia. Alice, todo mundo a... pedindo para a senhora contar uma história do Fábio Panunzio. Que ele não
7: é. 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 Olha aquela que ela está contando ali, olha. A, 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 dona Marta saía de carro atrás da gente de madrugada de pijamas Morria de e eu, eu fui porque a mãe
5: da Ana Cláudia não foi, deveria ter ido também, porque sempre estava fazendo alguma arte. Hum. Eu trazia os meus da festa, pagava as luzes, acendia as luzes aliás, tirava os meus e os dos outros também. É. Tranquilo. Porque eu tinha síntese, não podia correr o risco de, de acontecer alguma coisa grave, né? que acontece, com um jovem mesmo. Então, eu disse me envergonho, fiz o meu papel, porque meu marido não ia, mas eu ia. Eu ia, eu não paria mais, eu de parque normal para jogar fora depois, não. É, olha. Enquanto, eu, enquanto eu
7: pude, eu fui uma mãe prussiana, viu? Puxando, não é nada. Ui, não, ainda é. Ainda é, ah, né, dona Marta? É. Dona Marta, olha, o Cadu Seda mandou também dois reais para a gente. Obrigada, Cadu, mais uma vez. Olha, precisa apresentar o Stedini e o, o Edu Moreira para ela, né? Eu acho que ela conhece, mas...
5: Eu, eu, eu acho assim, eu, um dia eu quero conversar com ele, porque ele é simpatizante, aí do... Tu dos movimentos sem terra, mas não é bem como ele acha que é, não. Essa coisa teve viés horrorosos e, e, e prejudiciais, não só a produção, não só o agronegócio, como também aquelas pessoas que estão jogadas, jogadas, quem ficou na terra, sem nenhuma noção de cooperativismo, sem disciplina, sem nada, a jogado, abandonar. Então, criou-se tem uma camada de população que não está documentada, que está numa terra de terceiros, sem, sem garantia de nada, e sem tecnologia nenhuma, eles não foram incluídos em nada, continuam excluídos. É. Ouviu, senhor Eduardo Moreira? Vem cá que eu vou te mostrar direitinho. Mas, é. tripa, coisa da reforma agrária. É.
7: Ótimo. Aí, tem mais, tem mais, olha, do Marcos Oliveira aí, que coisa linda, como é bom a, a história oral bem contada, né, principalmente bem vivida, isso mesmo, né? eu concordo mesmo, é um prazer ouvir, assim, né, aquela história que passa, e também tem o da Pablova, né, querida, dona Marta, meu pai, participou desse festival da juventude na Rússia, veja lá, olha, Sabia que o Fábio tinha uma linhagem fantástica. É, beijo grande. A Pavlova sempre apoia a gente aqui também. Como era o, como era o nome. seu nome? Escreve depois para a gente, Pavlova. De repente, é, a dona Marta conhece o nome do seu pai, por favor.
8: A Érica, a Chambi, aí. Pelo Mar... orelha no Eduardo Moreira, né? É. Aí não
0: é tal mãe tal filho, não. Agora, a experiência que ela está falando tem uma razão, depois eu vou contar isso para vocês direitinho, o, o outro dia, dia, porque não vai dar que... eu, eu queria muito que. Não, não, eu, não eu, eu
5: quero falar, aí para todos esses espectadores também, eu na fazenda há 30 anos, viúva, eu tenho 25 boletins de polícia de assalto à mão armada. Não está falando de uma fazendeira de domingo, não.
0: Eu estou lá, está tá caindo raio... falar, falar, Você tem muita coisa melhor do que ficar fazendo pregação contra o MST aqui. E isso vai abrir uma polêmica que eu não quero despertar agora. Eu queria que você falasse sobre outras coisas mais importantes do que você pensa sobre o MST. Por exemplo, conta do, 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 do quem é o seu irmão Afrânio Marciliano, o que foi que ele fez de Essa marcante é lá, lá atrás. É, Por favor.
5: Primeiro, deixa eu contra O MST sou contra a maneira como as coisas foram
0: Vamos mandar para esse assunto. Não adianta fazer pregação contra aqui, você não, não cola. Vamos, é, vamos claro. contar do que interessa. Por favor, conta para nós quem que era o Afrano Brasileiro, o que foi que ele fez de importante, seu irmão.
5: Então, eu fui o um segundo, um o deputado de, da União da Juventude Comunista, entrou na faculdade de medicina, foi o tarefinho junto com, com o Duvaldo subiu a favela no seu domingo para atender o pessoal lá em cima, para levar cultura, né? E, e era um, um comunista criterioso, acadêmico, universitário, prestador de serviço, pronto para ajudar a consertar o Brasil. E ele recebeu uma incumbência de operar, ajudar um companheiro, alguém que precisava muito da maior modificação possível do rosto. Eu, eu sei o que ele disse, a verdade que ele me contou, me contou mas não sei se é a verdade da verdade mesmo. É. Ele operou essa pessoa e era o carro da marca. De repente, apareceu como atirador de elite, etc. deu um trabalho. Bom, ele fez todo, tudo que ele pôde naquele rosto para alterar os traços mais, mais significativos. Isso custou a ele muito tempo de sofrimento, de prisão, de, 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 de todo sofrimento profissional. O casamento dele se desengrenou, a clínica dele precisou fechar, e ficou muitos anos fora do, do mercado de trabalho. Depois, pouco a pouco, lentamente, as coisas foram se normalizando. Até o momento em que Lamarca foi capturado no sertão da Bahia, Chile, e ele foi levado para assinar o baldo, o um atestado de ordem, que estava pronto, e aquele atestado dizia que ele morreu de morte natural. Não, meu irmão falou, não vou assinar, ele tem mais de 28 furos de bala no corpo, morte natural, não assina desse jeito nenhum. Mas aí o exército tem muitos médicos, né? Qualquer um pode assinar, eu não vou assinar. Então, eu tenho maior admiração por esse irmão. Ele foi um cumpridor de tarefa, o partido comunista, a célula que ele frequentava, não sei qual é, porque eles nunca me contam as coisas completamente. Eu fico adivinhando, né? E... E depois ele se, se recuperou e tal, e acabou sendo secretário de Educação em Uberlândia, o secretário Márcio, mudou a merenda escolar, considerou a criança assim, a parte mais importante da, do município, eu era vereadora no momento desse, tinha uma outra vereadora também, muito interessada, também professora, a gente, naquele tempo a gente não permitia que o prefeito remanejasse nem um centavo da, do orçamento, aquela porção enorme que era a da educação. Né? Então, a cidade conheceu assim, a construção de prédios maravilhosos, novos, adequados à criança, a merenda, o uniforme, o material escolar, a recreação das crianças, a escola feita para o bairro, para ser usada no fim de semana, para algum casamento, alguma comemoração no bairro e tal. Foi uma contribuição maravilhosa. Ele era cirurgião plástico, mas ele se dedicou completamente a essa coisa. A essa, e serviu a vários prefeitos. eu dizia, Mas você vai ser secretário de educação desse prefeito? Ele dizia, eu não sou secretário do prefeito, sou secretário das crianças da cidade. Então, tá, é muito demais. E, e eu sempre disse a ele: Me conta, Fran, me conta o que, que você passou, como é que foi aquilo lá? Ele falou: Não, porque você é muito linguaruda. Puxa, queira, você aumenta o que estou contando, você vai ficar adorando a pílula, e aí não dá, não é para fazer literatura. Eu já, eu tinha que dizer, eu disse lá naquela, naquele momento, do exército brasileiro. É aquilo lá que é a minha verdade, e ponto final. Então, eu fiquei sem saber, eu fico imaginando mesmo, né? Tenho muita vontade de mexer com isso, mas não vou respeitar, porque em mim doeu muito. Ele disse que não doeu tanto assim paciente, assim, assim, né? É isso aí. Mas nós temos, assim, uma vida inteira, imagina assim, em 38. O Brasil não deu trégua, não deu trégua para nós. E quando você espera, você confia, você acredita, você se vai me virar naquela causa, não era bem assim. É uma decepção atrás da outra. Isso é uma coisa horrorosa, né? Tanto que eu não tenho nenhum neto que tenha interesse por política, eu tenho 14 netos, Nenhum. Eles olham assim e falam, olha, não, a gente está fazendo outra
7: coisa, então, é uma pena, ah, uma pena, é uma pena mesmo, é, hoje em sério, né? É olha, é, dona Marta, continua subindo aqui, de... Fábio, olha, continua chovendo dinheiro na nossa horta, viu?
6: Vamos falando aí,
7: gente, que linda, ficaria horas ouvindo suas histórias, dona Marta. Dona Marta, olha, eu, uma vez aqui eu, eu, eu apresentei uma árvore, só fotografia de uma árvore, aqui para o Fábio, foi despertador, eu estava falando do movimento Snow Food, que é aquele que, que preserva a, a, a vegetação local e a, é, todos esses valores, e ele reconheceu imediatamente, né Fábio? Era um pequiseiro, né? É isso?
0: É isso, é. É, e aí ele
7: falou, aí começou a contar daquele cheiro da, da, das flores e da fruta, quando ele comia assim no, no, no pé. <risos> Quer dizer, essa, é, essa mineirice, essa coisa linda aí, olha, continua, viu? A senhora passou bem para os seus filhos. E
5: né? eu continuo aqui esperando por vocês, que sabem que vocês. são uma doceira. Sou uma serradiana, sou, sou uma materialista benzedeira. Olha, sou benzedeira e sou ateia. <risos>
6: História
5: de assombração é comigo mesmo, assombração adoro. Eu recebo estudantes, tem alunos de cada vez para passar o dia comigo na fazenda. Sou uma pedagoga assim na sala verde. <risos> é isso aí.
0: Bom, vocês me cobravam isso, falam assim, que dia que você vai trazer sua mãe para vencido o desafio, para explicar a história. Mas do... ela vai vencido... voltar, viu, Fábio? Vai voltar? Olha, aqui, olha, é que a gente, gente nela pra ela aqui para ela largar esse bolsonarismo aí, ó, sal grosso. <risos> sal grosso, Ana Bárbara. Aqui tem a cura bolsominion que é o seguinte, pega aqui um copo, por exemplo, como esse aqui que eu tava tomando meu suco de uva aqui, põe no, no, em cima aqui do, do monitor, aí assiste a TV Democracia durante duas semanas, depois você pega, joga a água fora, acabou, passou o bolsonarismo, foi assim que a gente fez com a minha mãe, se não der certo, pega o sal grosso no armário Entendeu? Deixa aqui do ladinho da mesa, assiste a TV Democracia depois põe o sal grosso no churrasco. e acabou. Pessoal. Fala, mãe. Ah, não, não, não. Fala. Não, não, não. Sim, dona Márcia. Eu
5: tenho muito eu tenho uma qualidade, eu sou otimista.
0: Eu é acredito, verdade.
5: Eu acredito que vai dar certo. E eu procuro passar isso. Eu moro sozinha na Fazenda com esse tanto de bandido, tanto de assadinho que eu já vivi. E eu continuo. Eu acho que vai dar certo. Eu estou fazendo bem é. feito, moderno, corajosamente.
6: É só
0: isso aqui a é única coisa que, A única coisa que a gente cobra dela ultimamente, gente, é que termine um livro chamado As Três Mortes do Coronel. É uma história belíssima, baseada também na experiência da família, essa coisa toda. Faz só 20 anos que ela está escrevendo. O dia que ficar pronto, tem certeza que vai ser uma obra-prima, porque ela escreve divinamente. Mas até lá nós vamos continuar cobrando que termine esse livro. Aliás, em que pé que anda? isso, mãe?
10: O livro? O
0: livro?
5: Não, agora, agora eu estou preparando suco de Tamarindo. Que é tempo de Tamarindo? Tô
0: preparando... É assim mesmo. É <risos>
5: mais... para fazer essa tá, saco tá, tá,
0: Tudo tem a Mãe, beijão para você, então. Obrigado pela entrevista. Volte,
5: na marca, meu Volte, volte. Ah, 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 eu vou. Sucesso, vamos ouvir o que aí, tá bom? Foi o melhor do tempo.
0: Meu... <risos> tchau, tchau, tchau. Obrigado, mãe. Segura. Pois é, gente. Ai,
7: Opa! <risos> Amém, Gostaram? É minha mãe. Muito, muito querida.
0: Agora eu vou contar uma coisa. Olha só, a única de cinco irmãos que escapou não, a única não, porque tem um irmão mais novo dela que ainda não, ainda não, não se pôs à prova. Mas é uma família inteira que fica caduca. Antigamente chamava caduquice, hoje em dia é Alzheimer. É assim, avós, tios, avós, essa coisa toda, e é impressionante a lucidez dela, a, a memória dela, para fatos muito distantes, é uma coisa impressionante, e eu vou, assim que a gente localizar, porque tá com, tem uma irmã minha aqui, a chave do cofre dessas lembranças aí, as fotos dela na, na capa do Právida. Ah, <risos> eu quero ver. De 1958, entendeu? Aqui, e... E depois eu conto as inconfidências também da história que ela falou de namorar, não sei o que mais, entendeu? as histórias. Era outro tempo, né? Outro tempo. Não era namoro. Não era namoro como é hoje, assim, mas, mas enfim, tem umas histórias interessantes. Eu vou saber, Pedro, se ela me autoriza a contar. Terminamos, gente. Ai, tá que chato.
7: Eu queria ficar mais com ela. mas para... é? Ela volta.
8: Não né? seja por isso. Hoje, não, não esqueçam Voltou.
0: Não, mas voltou só para gente falar tchau. Tchau, mãe. Brincadeira. Um beijo para você.
8: <risos>
5: Deixa
0: ela lá assistindo.
4: É... Mesmo,
0: então, vamos lá falar sobre isso agora. Gente, olha, falando sério, domingo, 8 da noite, vocês têm um compromisso aqui com a gente, tá? Nós estamos comprometendo você já, porque eu tenho certeza absoluta que você vai querer fazer isso. Assistir ao debate que nós vamos fazer aqui. Vocês sabem que a eleição está indefinida. Não se sabe nem quem vai para o segundo turno, quem não vai, tá? Aqui em São Paulo tem Márcio França e Boulos, Boulos subindo, né? Pegando ali no pé do Russomano, que tá caindo assim, ó. Tá despencando, né? Coisa que eu acho ótima, inclusive. Não tô reclamando, não, tá? Mas, enfim, quem é que vai para o segundo turno com o Bruno Cobra? Será o Márcio França? Será o Boulos? Eu acho que é o Boulos, porque o Boulos está subindo, o Márcio França está estabilizado ali depois de um período de, de subida, segundo data folha de hoje. É, no Rio de Janeiro está acontecendo a mesma coisa. Olha, lá no Rio de Janeiro, inclusive, nós podemos ter um, um, um resultado surpreendente, hein? Porque a delegada Marta Rocha, que a gente já entrevistou aqui, é uma pessoa absolutamente benquista, né? E se chegar ao segundo turno contra provavelmente, certamente Eduardo Paes, ela pode colocar isso que hoje é o cenário para perder. Tá? Por quê? Porque ela tem um apelo muito forte, ela não tem praticamente rejeição e ela tá ali, tá no jogo, tá jogando o jogo. Né? Então tem muita surpresa daqui até a semana que vem. E diante desse cenário de indefinição, o debate domingo aqui é fundamental, tá? Vocês podem apostar que em função dessa, desse embolamento geral que existe aqui, vai ser uma oportunidade boa para que o eleitor comece a ponderar se deve mesmo manter a opção que vinha é, nutrindo até aqui, ou se vale a pena rever o voto e tentar uma alternativa para derrotar esses bolsomínios aí que nós queremos mandar de volta para o alçapão de onde eles escaparam do reino de Hades. Tá bom, gente? Então, ajuda a gente, por favor. É muito importante o debate. Espalha por aí. Vou distribuir para vocês aqui na, 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 no nosso site o material de divulgação, são cards, essa coisa toda que nós estamos fazendo aqui. Um para cada candidato, um genérico para o debate. Eu sei que o tempo é curto, mas é por isso mesmo que, que surge a importância de que vocês nos ajudem, por favor, com a divulgação desse debate aí, que é uma oportunidade de ouro para que o eleitor faça bom uso do seu voto, tá bom? É isso, meninas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos ir embora no fim de semana?
8: Podemos ir
7: embora.
0: Podemos ir embora? Podemos, Ai,
7: ir? Mas foi lindo, viu? Foi lindo. Amei.
0: Agora as mães de vocês vão ter que ser entrevistadas também por uma questão de isonomia.
7: Ah, eu quero. mãe eu quero.
0: Então tá bom. Gente, olha, obrigado para vocês, viu? Não, amanhã gente, é uma figuraça mesmo. Ela, a gente conseguiu resgatar ela. Eu garanto para vocês que nunca mais na vida ela vai cair nessa esparrela, e eu, a gente aqui dentro de casa, a gente sabe o que foi, essa história do MST é o seguinte, realmente as fazendas da família ali em volta da fazenda dela, que não eram produtivas, foram sendo tomadas o passar do tempo e lá é, é, os acampamentos do MST realmente tem um problema, não é culpa do MST mas é culpa da situação que o país vive porque é, os acampamentos são área federalizada então a polícia militar não vai fazer a ronda lá, e a polícia federal também não vai, a polícia federal é que tem a atribuição o que, que acontece? Acaba, a, a, acaba acontecendo que pessoas que são bandidas mesmo vão lá e se misturam com a população que de boa fé os recebe lá no acampamento sem saber da atividade criminosa e isso acaba contaminando a segurança de toda a região, foi o que aconteceu lá, ela falou 25 boletins de ocorrência em 10 anos, são dois assaltos violentos por, é, e meio por ano na, 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 na fazenda uma então, experiência terrível que ela deu então as dores todas são por causa desse, desse contato, tá bom? É isso. Conhecer a Dona Marta, está aí, cumprir a minha promessa já ancestral. Então, um beijo para vocês, obrigado. Bom Tô, fim de semana.
7: De Não, Até de domingo. Antes da gente terminar, só um com na programação que o do... Estado... De... Epa, olha lá.
0: Opa, Sexta vamos lá.
7: Super na TV da Democracia, 9 horas. <risos> 12 doze horas. É, é, estado de, estado direito, de direito.
0: direito.
7: Vai vir agora, hein? às 15h. 15 e trinta. É, namastretas,
0: 17 horas é, cartas na mesa 18h30, libertas 20h e sextou muito bem só a, a, a
7: Bruxa
0: Letícia saía... é, a Bruxa Letícia que está acertando é. tudo hein? já é. acertou a eleição do, do, dos Estados Unidos lá, seja lá o que acontecer ela acertou só <risos> dá uma olhadinha aqui no, 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 no placar das eleições lá nos Estados Unidos para a gente ver se tem novidade para a gente poder encerrar o programa aqui sem dever nada para vocês né? estou aqui com com um o mapa aqui da, da, da Fox News, que é o mais otimista de todos, mas parece que vai acertar. É isso, virou em, em, é, na Pensilvânia, virou na Geórgia. Vocês querem ver? Eu vou botar para vocês aqui. ó Só para a gente confirmar juntos aqui. Cadê, meu filho? Entre aí. Está aqui. Então temos aqui o mapa da Geórgia que vai entrar na tela de vocês. Aí. Entrou agora, olha só. Está a mesma coisa. Olha. Nevada ainda continua o Biden na frente aqui é o 49,4%, 48,5%, então vantagem grande aí, está com 84%, não anda a votação lá em Nevada, mas não vai precisar de Nevada, tá? Porque nós temos aqui ó, a situação na Geórgia, 49,4%, 49,4%, mas com a vantagem pequenininha lá do, do, do Biden sobre o Trump, né? Quantos votos aqui? 1.100 votos agora, aumentou um pouquinho a vantagem. Aumentou um pouquinho a vantagem. E temos aqui na Pensilvânia, olha: 1.399.806 votos para Biden. O quê? Mas virou e virou bem aqui, hein? Virou bem. Ô, louco, como assim? Isso aqui tem que estar tá errado. Não é possível. Estava parelha a parelha. Ah, agora sim. Agora sim, acertou aqui, pelo amor de Deus. 3.295.327 votos para Biden tem 0,1% na frente do, do Trump, Trump tem 3.289.731, o que dá aqui quantos mil votos de diferença aqui, 6 mil votos de diferença, gente, sabe o que, que vai decidir? 6 mil aqui, mais quantos aqui, mais 800 votos aqui, olha que eleição apertada, hein, poxa vida, os americanos têm que pensar muito bem na próxima, o que fazer com esse voto, porque, sabe, é de provocar calafris no mundo, sabe? E, e, que, e que essa gente escolha em nosso nome, para governar o planeta, alguém cuja qualidade política está muito próxima daquele grande líder da Alemanha nazista, do terceiro Reich, em 1930. O mundo, depois dele, foi muito mal. Mandou muito mal, né? Esperamos que o Trump tenha sido o Hitler aposentado por essas eleições, tá? Ó, Papel,
7: a Rosalie Bom... a está Rosali lembrando que hoje também tem sarau às 21 horas. Hein?
0: Então, mas eu agora sou contra o sarau. Ah, não, 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 não. Sim, não. porque eles não quiseram botar o sarau no ar. Não que eu sou contra o sarau deles, não. Sou contra não colocar o sarau no ar, tinha que ser. O sarau não. tinha que ser aberto. <risos> mas eles optaram por ficar só lá no ambiente do, do grupo mesmo. Então, gente, olha, aproveitem bem, eu, eu vou correr agora porque eu tenho uma reunião agora meio-dia com as assessorias para tratar do debate de São Paulo. Então, fui. Bom fim de semana para vocês, meninas.
8: Tchau, gente. Então...
0: Tchau, tchau, tchau.